0: sejam bem-vindos a mais um podcast do meu Antes de falar do, do meu convidado desse episódio, gostaria de pedir para você que gosta do, desse podcast, das entrevistas que eu faço, que divulgue o um conteúdo para conhecidos, familiares, para pessoas que possam ter interesse na, na espécie de programa que eu faço, de entrevistas um pouco mais longas, né? uma conversa um pouco mais descontraída e que tenta ser um pouco mais densa em alguns assuntos. Ajudaria bastante o crescimento do podcast, porque é uma coisa que eu faço por prazer, né? não tenho uma pretensão de ganhar dinheiro com isso, e ficaria muito satisfeito se eu pudesse ter uma abrangência um pouco maior. Então é isso, fale para os seus amigos, familiares, que porventura possam gostar dos temas aqui tratados, que é um podcast bastante eclético, mas né, ajudaria bastante. O entrevistado desse episódio é um vizinho de rua, é, você pode estar tá pensando, um vizinho de rua, pois é, só que ele talvez seja o maior jogador de pôquer do Brasil, e talvez um dos maiores do mundo, ele é o Yuri Martins, é, várias vezes campeão mundial de pôquer, tivemos uma conversa muito interessante sobre pôquer, sobre vida, paternidade, processos, é, processos de, de, de reflexão, de como tomar decisões na vida, eu acho que foi uma conversa bem bacana e eu acho que vocês vão gostar bastante, seja a pessoa que goste ou não, de pouco. Então é isso meus amigos. É, visitem o meu site Mundosoul é, falem para as pessoas sobre o podcast, qualquer dúvida, sugestão, sugestão, entre mande e-mail para é, Mundoso é, contato.com e é isso. Um grande abraço e até mais. Espero que curtem a minha conversa aí com o grande Yuri. Valeu! Opa, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Sou. Hoje tem um convidado muito especial. É um vizinho de rua. Descobri que ele é, na verdade, um dos maiores jogadores de pôquer do Brasil. É ele é pai do, do Pequeno Dom, eu, como vocês sabem, tenho uma, uma filha, então a gente né, se cruzava sempre na rua e eu não sabia que estava falando aí com, com uma das grandes estrelas do, do poker. Então hoje o programa vai tratar bastante sobre poker e tem aqui um convidado, Yuri, tudo bem com você, meu amigo? Bem-vindos ao show.
1: Fala, Tiagão, meu querido. Pô, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e é isso aí, vamos papiar um pouco sobre pôquer. E... Enfim, bater um papo cabeça aí, que é o que a gente gosta de fazer. Espero que vocês gostem também um pouco desse meu mundo. De certa forma, meio, meio novo para muitos, mas no Brasil agora está tá bem, bem grande. Então, e assim, mesmo para quem não tem a intenção de, de viver profissionalmente, o um poker é um jogo fascinante até para jogar recreativamente. Então, espero que vocês curtam aí e vamos que vamos
0: não Vamos explorar bastante pros, pros, Eu tenho um, um dos meus melhores amigos Também é jogador profissional de pôquer Eu brinquei de pôquer em alguns torneios Mas mesmo você que não gosta de pôquer Eu vou procurar fazer uma Tentar fazer uma, uma Conversa aqui um pouco mais densa mas talvez quem conheça de pôquer vai achar densa nada, isso é bem básico, mas para as pessoas que não conhecem o jogo, vou procurar abordar aqui várias facetas e, e, e vamos ver, e vamos falar sobre outras coisas com certeza. Mas primeiro, Yuri, começa a falar um pouco aí da sua história pessoal, onde você nasceu, é, é, se, é, pelo seu sotaque você parece que é, é do Paraná, Curitibano, se eu não estiver enganado, conta uhum. um pouco da sua história e já diz aí como é que você começou a jogar pôquer.
1: Sim, sou de Curitiba, acertou. <risos> Sotaque não, não tem como é, enganar, né? Leite quente. Eu nasci em Curitiba em 1991, sou, vou fazer 29 anos esse ano, e eu comecei a jogar pôquer aos 15 ou 16 anos, por aí, na casa de amigos, assim, eu conheci, na verdade quem começou foi o meu irmão, ele começou antes, e ele também é profissional hoje em dia, ele é mais velho que eu, e ele começou, e aí eu comecei a jogar também um home game, assim, de 5 reais na casa de amigos, de 10 reais, às vezes a gente fazia lá em casa, às vezes na casa de outro amigo.
0: Exatamente como eu também, esses home games aí de 5, 10 reais, aí foi quando eu comecei a jogar também.
1: É, exatamente, e aí a gente fazia só pra reunir a galera e tal, mas começou a surgir um interesse maior pelo jogo, é em alguns desses, desses amigos, assim. Então, a gente tinha, acho que uns dois amigos ali que, já eram prof... que começaram a, a trilhar esse caminho, assim, indo para o profissionalismo. E aí, meu irmão também se interessou. E ele começou a estudar antes. Então, ele, na época, nós não tínhamos outras fontes, assim, de conteúdo, a não ser os livros ou coach particular que você paga, assim. Aí, basicamente, meu irmão começou pelos livros. E aí, logo em seguida, ele já foi... É, já pagou aula com, com um cara lá, que eu nem lembro quem era, assim, era, era americano na época. Eu, hoje em dia eu falo que hoje em dia não tem muito americano jogando, né, porque... Quer dizer, tem, mas não com a gente, porque o, o mercado deles é fechado. Americanos joga com americano, mas depois a gente fala sobre isso. É, aí beleza, daí meu irmão começou jogando, e aí eu... Óbvio, né, super competitivo ali... Desde pequeno eu lutava karatê também e tal. Eu era bem competitivo nessa na, no karatê e isso passou pro poker. E eu não, não gostava mesmo de perder, né? E como eles foram ficando melhores ali, automaticamente eu comecei a perder mais. E aí eu corri atrás. Eu peguei esses livros que meu irmão tinha comprado, li também. E aí quando você lê o primeiro livro, você vê que é um, um mundo completamente diferente do que você imaginava. Assim. Você acha que é um joguinho ali... Que é intuitivo, não é tão difícil de você é, conseguir ser bom, só que é uma vida inteira para você se tornar um cara bom no poker, sabe? É, é o que eu sempre falo: poker é um jogo fácil de aprender, mas difícil de dominar. Então. E aí, beleza, deu, foi assim que eu comecei, daí logo em seguida. O meu irmão começou também a trabalhar de croupier numa, numa liga que tem lá em Curitiba a Liga Curitibana de Poker. E aí eu lembro que ia ter um torneio de 10 reais de tarde, que dava vaga para um torneio de R$100 reais da noite, e esse de R$100 reais da noite ia dar vaga para um torneio de mil reais, que era o primeiro torneio de mil reais do Brasil, que inclusive ia acontecer aqui em Floripa, que se chamava Floripa 100k. E hoje em dia torneios de mil reais acontecem o tempo todo, né mas naquela época era muito, muito novo. E aí acabou que eu ganhei o torneio da tarde, ganhei o torneio da mas noite. Pode olha falar. só!
0: Não, acho assim, é, é, é que você falou, é, eu consigo entender que esse 100 mil, é, 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 eu acho que é de, de, de buy-in. Mas acho que é legal você já falar para as pessoas que não me entendem um pouco o que, que é um torneio de mil reais, o que, que é um torneio de 100 mil, o que, que é um torneio de 100 reais.
1: Ah, tá. É... é a inscrição, né? Basicamente é um campeonato como qualquer outro, como qualquer outro esporte. Só que a diferença é que, vamos, assim... Fazer um paralelo com o tênis, por exemplo. O tênis o cara não precisa pagar pra estar tá lá, né? Ele se classifica por um ranking e tal, e ele vai ficando melhor, é, vai ficando melhor nesse ranking, e aí ele ganha, ele ganha acesso a esses torneios melhores, né? No poker já não. No poker é só você pagar uma inscrição que você tá dentro do torneio, né? Então, é, acho que essa é a, é a coisa mais legal que o poker proporciona pra quem é um amante do jogo, mas não quer se profissionalizar. Porque você pode ser um cara que começou a jogar ontem e você pode viajar para Las Vegas e jogar o campeonato mundial com os melhores jogadores do mundo. É só você pagar a inscrição. Então, basicamente, isso que eu estava falando era um torneio de 10 reais pra entrar no torneio. Então, é, eu paguei 10 reais, entrei nesse torneio. E a premiação desse torneio era vaga para um outro torneio, que custava 100 reais. Então, a cada 10 pessoas formava. A cada 10 pessoas que entravam no torneio de, de 10 reais dava uma vaga de, de 100 reais pro torneio da noite. E o torneio da noite é, ou você entrava por satélite, que é esse torneio que eu falei, né de 10 reais, ou você simplesmente pagava 100 reais. Mas como eu não tinha dinheiro na época, eu paguei 10 reais e ganhei a vaga por de 100 reais. E dos 100 reais, eu ganhei também e ganhei a vaga pro de mil reais.
0: <risos> então... <risos> e aí, que, esse que era de Florianópolis, aí você veio jogar aqui em Florianópolis.
1: Exatamente. Uhum. E como eu falei, eu não tinha dinheiro na época, e daí eu pedi pro meu irmão emprestado dinheiro para eu pagar o hotel, e peguei uma carona com um amigo que que viria jogar esse torneio também. E aí, tranquilo, daí cheguei aqui, joguei o primeiro dia do torneio. Geralmente esses torneios maiores, é... eles têm a duração de dois, três, até o Campeonato Mundial tem duração de dez dias. É... Então você joga, geralmente, 10 horas por dia, aí faz a pausa ali e volta no mesmo horário no dia seguinte. Mas também a cada duas horas tem um intervalo. Então assim, não é tão difícil, sabe? Você pensa, pô, 10 horas o cara fica sentado lá jogando. Não, tem intervalos a cada duas horas e geralmente é, ali pelas 7, 8 da noite tem um intervalo da janta que geralmente é mais longo, entre 45 minutos e 1 hora e meia. Aí tranquilo, joguei o primeiro dia desse torneio de, de mil reais. Tava super nervoso, é claro, né, Tava, lógico, eu tava estudando há um tempo já o jogo, mas como eu falei, né, imagina, o cara que tava jogando um torneio de 10 reais, tá jogando um torneio de mil reais, eu tava quase morrendo do coração, né, Sim. e aí eu passei pro dia 2, aí beleza, daí fui pra mesa final, que pagava quase 50 mil reais pro campeão, a mesa final, pra quem não sabe, são os nove finais. E aí, eu acabei caindo em oitavo lugar, eu ganhei uns 8 mil reais, e assim que, que daí eu comecei a levar o poker mais a sério. Eu peguei esses 8 mil reais, é, meu pai precisava de dinheiro na época, eu dei metade para ele, os outros quatro mil reais eu dividi entre os sites de poker, eu peguei zero para mim, eu coloquei, reinvesti tudo, e assim começa a minha jornada dentro do poker.
0: É interessante, eu acho, acho que você falou uma das coisas bem interessantes é, é do poker, porque, entre aspas, assim, ele é democrático, ou. Quando, mesmo que a pessoa não tenha, não, não tenha dinheiro, eu acho que até para o main event, que é aquele que acontece em Las Vegas, a inscrição, se não me engano, é 10 mil dólares, correto?
1: Correto, isso mesmo.
0: E, e deve ter vários é, torneios, seja presenciais ou online, que devem dar vaga para esse, esse main event, você pagando uma inscrição talvez de 20, 25 dólares. Tem, né? É. Então, então isso é interessante, o interessante do poker é que, claro, que é difícil você com, começar num num torneio de 10 dólares, conseguir talvez 10 mil dólares para jogar o main event, mas é, talvez isso a gente vai entrar bastante, que eu quero falar bastante sobre a psicologia é, do, é, do poker. Acho que no psicológico das pessoas, né, sempre tem aquilo, puxa, se eu posso pagar 10 dólares, mas posso estar tá em Las Vegas, às vezes às vezes você ganha inscrição, e ganha hotel e tudo mais, e isso é um incentivo para as pessoas, né, talvez jogarem e tentarem, e, tentar, e, e democratizar democratiza um, um pouco, né, porque não necessariamente a pessoa precisa ter dezenas de milhares de dólares para jogar o main event com os, os melhores do mundo, né.
1: É, isso explodiu ainda mais quando o Chris Moneymaker ganhou o main event, né, porque a história dele foi exatamente essa, ele conseguiu a vaga de 10 mil dólares se eu não me engano, com 11
0: dólares. Ah, é, mesmo? Então é. tem uma história de um cara que não só foi pro o event, mas ganhou o main event. Ele
1: ganhou, é, foi a... O boom do poker aconteceu depois dessa vitória dele, né? Porque foi... É, cara, é um... Meio que o poker dream, assim, sabe? É o Sim. sonho, é o sonho que, as, que, que as empresas de poker gostariam de vender, sabe? Para os amadores. Eu não gosto muito disso, para ser bem sincero. Isso tá totalmente fora da realidade, isso tem muito mais a ver com loteria do que com o poker em si, ah, sim. mas assim, aconteceu, eu não me lembro exatamente qual foi o valor que ele, eu sei que foi menos de 100 dólares com certeza, eu sei que ele ganhou, daí a vaga pro torneio de 10 mil e ganhou, e ele ganhou acho que 4 ou 5 milhões. Caramba. Mas é loteria, né, tipo, é essa, esse acontecimento é algo assim, é... talvez seja mais difícil que ganhar na Mega Sena. <risos>
0: É, não, assim, é, quando eu falei, é, talvez não, se, não seja bom, mas por certeza para as empresas que trabalham com jogos, jogos online, é, é, um, é uma história e tanto para contar. A gente vai Entendi. falar também um pouco de, de percentuais e tudo mais, mas eu concordo com você. Se tem 50 milhões de pessoas tentando isso ao longo de cinco anos, tem uma possibilidade de uma dessas 50 milhões de pessoas conseguir ganhar no uhum. main event, né, por por estatística. Uhum. É, mas, enfim, é... Explica aí, vamos explicar um pouco aí, você, estamos falando de main event, de poker, mas vamos falar, acho que você, a gente está falando aqui do da modalidade Texas Hold. Eu quando comecei a jogar poker, eu jogava pôquer, o pôquer bem tradicional mesmo, que a gente a gente vê num filme tipo Marvel, que é aquele poker com todas as cartas fechadas. Uhum. Explica um pouco as modalidades, deve ter várias, não precisa explicar todas, mas as modalidades diferentes de poker e qual é a modalidade que eu imagino que é o Texas Hold, que ficou mais popular e como é que é? O, a configuração básica do jogo.
1: É, hoje em dia, especialmente em Las Vegas, existem tantos tipos de pôquer que eu não sei nem quantos são, pra ser bem sincero. Tem vezes que eu, eu passo por algumas mesas em Vegas, assim, de cash game, e eu olho uns jogos que os caras inventam de um ano pra outro, assim, que eu falo, cara, que jogo é esse, cara? Por que que isso é pôquer, né? Mas, enfim, vamos lá. Cara, é... Digamos assim, que as mais populares, os jogos mais populares de pôquer são 10 jogos. Existem 10 tipos de pôquer é, populares, é, mas alguns deles, lógico, nem tão populares como o Texas Holding, como você mencionou, e o pôquer fechado. Esse poker fechado que você comentou dos filmes, que era um pôquer é, onde não tem cartas comunitárias, cada um recebe 5 cartas e tem a rodada de apostas, você pode trocar cartas da sua mão, e aí quem faz o, é, o melhor jogo né da sua mão ali é o que ganha. É, esse jogo é o jogo que ele depende um pouco mais da sorte, assim, é, do que da habilidade, eu não tô falando que não existe estratégia nesse jogo, existe, só que ele depende um pouco mais de sorte, e esse é o famoso jogo, que as pessoas falavam que perdiam fazendas e tudo mais. Enfim, isso não acontece mais, quer dizer, deve acontecer em algum buraco do mundo, mas isso é, não é nada oficial, assim, sabe? É, e hoje em dia, realmente, o mais famoso é o Texas Holding, que as regras são as seguintes: é, como eu falei, é fácil de aprender, mas difícil de dominar. Então, assim, cada um recebe duas cartas, é, e aí acontece uma rodada de apostas, antes de virar as cartas da mesa, já que as cartas comunitárias, e aí batem três cartas comunitárias. Óbvio que, que aí, quando você recebe as duas cartas e acontece essa rodada de apostas, você decide se você quer entrar na mão ou não. Aí você pode entrar na mão só pagando um valor X, que seria o blind, que, que acho que ficaria um pouco deep demais para explicar agora, mas ou você pode é, entrar apostando mais também se você quiser. Então você ou pode pagar um, um montante que é definido pela estrutura do torneio ali, pela direção do torneio, ou você entra na mão já aumentando, apostando. É, e aí o próximo a falar... Tem a opção de ou jogar fora a mão dele, ou pagar a sua aposta, ou reaumentar a sua aposta. E o jogo não tem limite de apostas, você pode simplesmente pegar todas as suas fichas e apostar todas elas. Por isso que se chama No Limit Holding, é justamente pela, pelo padrão de aposta que, que, o, que o jogo segue. E aí, beleza, vamos supor que você tenha entrado na mão, eu entrei também, aí batem três cartas comunitárias no meio da mesa, que todo mundo pode ver, então você tem as duas cartas fechadas, batem três cartas na mesa abertas, acontece uma rodada de apostas, bate mais uma carta aberta, então, que seria o turn, as três primeiras se chamam flop, a, a, a quarta carta se chama turn, mais uma rodada de apostas, aí bate o river, que é a quinta carta comunitária, então ficam cinco cartas abertas no meio da mesa, e aí tem mais uma rodada de apostas, e... Caso os oponentes, caso os dois é, jogadores, vamos supor que você aposte e o outro pague a sua aposta para conferir, vocês têm que mostrar a sua mão e quem fizer a melhor combinação de mãos é, com, é, combinada, né? A mão da sua, a, a, a força das cartas da sua mão junto com aquelas da mesa, quem fizer o melhor jogo ganha. E como são esses jogos, né? Então começa pelo par, quando você faz um par, aí dois pares, trinca, Sequência, que são cinco cartas em sequência, não precisa ser do mesmo naipe. É... Oh, me deu até um branco. <risos> flush, daí vem o flush, que são cinco cartas do mesmo naipe. É, não precisa ser em sequência.
0: Então é vamos full supor. House, né?
1: Exatamente. Daí vem o full house, que é uma trinca e um par. E daí depois o full house vem a quadra. Que, como o nome Sim. diz, né? São quatro cartas iguais.
0: E aí é a depois... probabilidade de você ter... Depois do Full House, que já é algo não tão provável, uma quadra já começa a ficar bem improvável você conseguir.
1: É, exatamente. Você vai fazer poucas quadras na sua vida, garanto.
0: É, e daí depois... No... É, no poker, no poker fechado, quando fazia uma quadra, era uma, uma... <risos> era uma alegria só.
1: É, o chuto que seriam nesses momentos que a galera perdia fazendas aí, sabe? O cara
0: fazia é... uma quadra,
1: outro fazia uma quadra outro... maior.
0: É, e... não, aí, é... É Para o ouvinte é, entender, é uma quadra quando você tem quatro cartas, é, seja no pôquer, como o Yuri estava explicando, que você tem as cartas comunitárias, comunitárias que, que você tem, que o, que o dealer abre. Mas no pôquer fechado, quando você recebe as cinco cartas, é, você faz uma quadra, vamos supor, quando você tem quatro valetes. Pode parecer fácil, mas estatisticamente eu não saberia dizer, mas é bem provável. Mas imagina que você fez uma quadra com quatro quadras iguais de valete. Só que seu oponente fez uma quadra de quatro quadras iguais, mas de rei. Os, cada um fazer quatro, uma quadra é improvável. Os dois fazerem uma quadra na mesma mão é super improvável. Uhum. Então, a pessoa que tem uma quadra de valete, às vezes, é capaz de apostar carro e tudo mais, como não tem limite, e é daí que talvez venha... Né, essas histórias de poker e é, que minha mãe quando eu comecei a jogar poker é, foi contra é, o meu amigo Rodrigo Garrido que que você conhece né que também se profissionalizou demorou bastante tempo para a mãe dele é, aceitar que ele jogava pôquer acho que vem muito daí dessas histórias né de ah perdeu tudo na mesa é essa combinação aí de fazer um jogo muito alto e ter a, o azar de pegar um jogo muito alto do do oponente, algo que é difícil acontecer no, 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 no jogo com cartas abertas, não?
1: É, assim, além de ser difícil, não, como eu falei, né? Não existe mais essa coisa meio. Quer dizer, deve existir, como eu falei, essa coisa meio underground, assim, sabe? Tipo, dos caras fumando charuto, apostando casa. Assim, eu nunca vi isso, entendeu? Então, é meio que uma coisa de filme, e isso vem ali no nosso, é um estereótipo que cara todo mundo carrega um preconceito que todo mundo carrega até eu mesmo carreguei de certa forma no início assim sabe graças aos meus pais graças a, enfim às pessoas mais velhas então é cara é... é comum assim e aí hoje em dia quando você vai a um torneio de poker você entende o quão profissional é sabe não tem mais nada a ver com esse mundo mega underground assim
0: mas, mas o, o, os torneios eu os torneios eu, explica uma diferença daí que é uma diferença acho que é é, em relação aos torneios, com certeza porque os, os torneios, como o Yuri explicou você tem o, uma entrada ali então mesmo que se for uma entrada, um torneio de 10 mil dólares, você só vai perder 10 mil dólares você não abaixa disso mas também tem o que a gente chama de cash game explica o que é cash game e cash game para mim sempre foi muito mais agressivo e muito mais arriscado é, explica um pouco a diferença entre, entre é, os torneios cash game e também entra um pouco da diferença entre jogo online e jogo ao vivo
1: tá é, só vou terminar, depois da quadra vou terminar de falar a força das mãos depois da quadra vem o Straight Flush que seriam cinco cartas em sequência do mesmo naipe aí não importa, pode ser tipo 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, desculpa tudo do mesmo naipe 7, 8, 9, 10, Valete tudo do mesmo naipe, não importa qual é a sequência mas se for do mesmo naipe é um Straight Flush que é, também é muito raro de fazer e depois dele vem o Royal Straight Flush
0: esse eu e... nunca vi na minha vida.
1: É, eu fiz poucos na minha vida e eu devo ter jogado, sei lá, aproximadamente chutando por cima, assim, umas 10 milhões, 8 milhões de mãos ao longo da minha carreira e eu devo ter feito umas 4 vezes na minha Olha vida.
0: Olha só, 1 em 3 milhões, mais ou menos, 2 milhões e meio.
1: É, assim, a estatística é menos que isso, mas eu, é, dos que eu lembro foram 5, assim, foram poucos. Sim. É... E aí vem o roster de flush, que é uma sequência do 10 AWIs, todas do mesmo naipe. Não importa o naipe. É... Beleza. Agora falando sobre... É, a diferença é... de um torneio e cash, né? É isso, né? Que era isso,
0: isso. Que aí a gente entra, talvez, que você falou que no... no... Talvez no, no submundo, não uhum. tem mais esses jogos que o pessoal aposta, mas a gente pode ter é, é, apostas bem agressivas, mesas bem agressivas de cash game. me lembro quando eu tava... É, em Macau, para o ouvinte que não sabe, Macau é, é, uma, é uma, quase uma cidade-estado parecido com Hong Kong que tem na China e que teve uma colonização portuguesa, então você tem ruas lá escrito em português no, no meio da China e você tem alguns chineses que falam português, e por incrível que pareça lá, o jogo em Macau o volume de apostas é cinco vezes maior que Las Vegas, é uma coisa assim impressionante então eu tive no, em alguns cassinos lá e o volume de apostas assim é uma coisa que eu não vi nada parecido nem mesmo em Las Vegas é, então eu imagino, é que lá eles não gostam muito de pôquer, mas imagine imagino que outro tipo de jogo deve ter mesas de apostas assim com valores que a gente não consegue nem entender, então eu acho que é, talvez em Las Vegas existam algumas mesas, algumas coisas alguns lugares onde tem apostas muito pesadas que é possível que as pessoas ainda continuem perdendo suas fazendas
1: é, é eu, fui, eu fui pra Macau já também, joguei lá e Macau é onde acontecem os jogos mais caros do mundo de Texas Hold'em
0: ah, também, eles jogam bastante ah, Texas lá. olha só
1: e assim, não é só e, e, e é só cash game <risos> eu joguei torneio lá, mas assim é, esses jogos caríssimos é tudo de, de, de cash game, assim lá acontecem os maiores potes do mundo, assim, coisas, coisas tipo assim, uma mão, um milhão de dólares, dois milhões de dólares, várias tá vezes maluco. isso acontece. É. E é, lógico, se o cara entrar nesse jogo, né, sem poder bancar esse jogo, né, ele vai perder a fazenda dele, vai perder tudo que ele tem obviamente, né, é que assim, o que eu digo é que não tem como o cara pegar a, a escritura da fazenda dele e apostar, sabe Se ah ele não, quiser...
0: não. <risos> ah, não ah não, botar a escritura, isso é muito Marverix, né, Tá aqui escrito. É, né? é,
1: exato, ele consegue perder valores equivalentes a uma fazenda até mais, isso é fato,
0: né mas é. explica então um pouco como é que funciona o cash game, você falou pote o que é um pote, é, uhum. explica um pouco que acho que são conceitos importantes tá
1: Uh, cash Game é uma modalidade que as suas fichas valem a dinheiro de verdade. Assim, elas valem o que está escrito nelas. Então, vamos supor que você entre numa mesa de, sei lá, 500 reais. Você pega os seus 500 reais, dá ali para a moça do cassino, ela vai te dar fichas e aquelas fichas vão equivaler a 500 reais. Então, vai ter a ficha de 100 reais, a de 25 reais, a de 5 reais ou dólares, tanto faz. E o torneio já não é assim, o torneio, vamos supor que você entre num torneio de 500 reais. Torneio de 500 reais, você vai ganhar fichas, é como se fosse a sua vida aquelas fichas ali, né? É como se fosse um joguinho, assim, que você tem que sobreviver. Se você perder aquelas fichas, você não pode mais reentrar no torneio. Tem torneios que você pode reentrar, mas elas não valem dinheiro de verdade. Às vezes você paga 500, reais, 500 dólares para entrar no torneio e recebe 25 mil fichas. O que aquelas 25 mil fichas significam? Nada, significa sua vida, não significa dinheiro de verdade. Se você ganhar 25 mil da outra pessoa, não quer dizer que você ganhou 25 mil reais, é dólares, nem 500 reais, nem 500 dólares dele. E aí é como um torneio de, de qualquer modalidade. Os primeiros lugares são os que mais ganham dinheiro e geralmente 15% das pessoas são premiadas nos torneios de poker.
0: E acho que é importante dizer, Yuri, me corrija se eu estiver enganado, num torneio, se você ganhar as 25 mil fichas, se parte do, do, do equilíbrio, que né? todo mundo começa com as mesmas 25 mil fichas. Uhum. Quando você vai entrar no cash game, você pode ir lá comprar seus 500 reais e jogar na mesa seus 500 reais, mas você pode estar com alguém que tenha 20 mil reais em ficha, uma diferença muito grande de, é, de dinheiro ali, ali para apostar. É, é, é assim ou alguns torneios, é, algumas pessoas podem começar com mais fichas?
1: Não, perfeito. Todo mundo, em torneios, todo mundo começa com as mesmas fichas, e, como eu falei, daí 15% das pessoas ganham dinheiro. Então, lá, se entraram mil pessoas no torneio, 150 pessoas vão ganhar dinheiro. É, basicamente, o primeiro lugar vai sempre ganhar entre 15% a 25% da premiação total. Né? Então, se entraram mil pessoas é, a 500 dólares, vai dar 500 mil lá, vamos supor. Ele vai ganhar 18% disso, mais ou menos, de 15% a 20% disso. Aí o segundo lugar um pouco menos, e assim vai. E o cara que cai lá em 150, que vai ser a primeira faixa de premiação, geralmente ele recupera o dinheiro dele e ganha, geralmente o dobro, assim, próximo do dobro. Tem torneios que são um pouco mais, alguns que são um pouco menos, então tem torneios que, que dariam 750 ali pro, pro cara que cai em 150, mas tem torneios também que dariam mil e pouco, sabe? Então não é isso é isso quem, quem dita essa regra é a organização do torneio. É quem tá fazendo o torneio. E o, e o torneio é aquilo, né? Você não pode sair a hora que você quiser. Você tem que esperar o torneio acabar pra você recolher o seu dinheiro, caso você tenha entrado na fase de premiação.
0: É, você não pode exaltar, poxa, eu tô em primeiro lugar aqui no main event, no primeiro dia, posso resgatar é. aqui? Pegar, não, não, não... É, tem,
1: não tem como. Não tem como final. você transformar suas fichas em equity ali e tirar elas, não tem como. O cash game já não, né? O cash game, por, o cash game ele é muito escolhido pelos amadores, assim, né? Pelo cara que só quer se divertir justamente por isso, porque ele não tem o um compromisso de... Ele não tem que ficar lá 10 horas jogando, sabe? O cash game ele é mais tranquilo por conta disso. Você tá ali com seus 500 reais, 500 dólares, você dobrou pra mil, você pode pegar suas fichas e ir embora. E realizar, como se fosse uma mesa de cassino, sabe? E... E você pode, se você perder os seus 500 dólares, você pode comprar mais e mais e mais e mais, infinito. Não tem limite pra você comp comprar. E aí às vezes as, as pessoas perguntam: ah, mas é, qual é a vantagem do cassino? Né, fazer isso? O cassino sempre ganha. Por que, que eles teriam mesa de poker? O Cassino ganha dinheiro é, com uma coisa chamada rake Toda mão que acontece é, entre dois jogadores, tem lá o, o Croupier, né, o dealer, que é a única pessoa do Cassino que tem uma mesa de poker, é o cara que tá dando as cartas, o dealer. E toda mão ele recolhe uma porcentagem é, da mesa ali para o cassino, então é assim que o cassino ganha dinheiro, o cassino não tem vantagem sobre você, ele apenas ganha parte das mãos que você joga em Las Vegas eles usam um sistema é, bem legal que a cada meia hora eles recolhem um valor fixo então não é por, não é por mão jogada em Las Vegas, é, a cada meia hora eles recolhem, bate um sinal assim e aí todo mundo joga as fichas pro, pro dealer é, do reiki
0: ah, olha só, não sabia disso, pensei que era o Rake, era sempre um percentual em relação ao valor apostado.
1: Não, não. E aí esse Rake, geralmente ele tem um cap, né? Ele tem uma, um limite quando é por mão, né? Então aqui no Brasil é um dos Rakes mais caros que tem, que geralmente é 5% por mão. Então se você jogou uma mão lá de mil reais, a casa vai levar 50 reais em dois minutos e algumas tem, tem um cap, né? De Aí eles, é a casa que manda, ah, o CAP é 25 reais. Então você pode jogar um pote de R$500 reais ou de R$1.000 reais que você vai seguir pagando 25 reais de
0: rake. É, Brasilzão sempre na liderança aí do, do, dos custos. <risos> Mas assim, eu até anotei aqui quando você falou da é, casa do Brasil, é, 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 e que ponto o poker no, no Brasil é, é legalizado? sei que torneios, porque torneio você paga uma inscrição e você ganha uma premiação, mas jogos em dinheiro no Brasil é, são legalizados, essas casas aí são, são legais, isenta, é uma zona cinzenta é a minha formação é em direito, mas eu não, eu, eu não saberia responder é, é, sempre com, com uma certeza muito grande. Como você vive disso, trabalha uhum. com isso, e deve conhecer muitos advogados né, que gostam de jogar pôquer, uhum. e, que devem conversar com você, é, quão legal são esses jogos em dinheiro no Brasil?
1: É, é uma zona cinzenta, como você mesmo falou, né? Eu sei falar mais sobre o jogo online, né, porque é o eu sou profissional de poker online, eu não jogo nessas casas, eu não jogo esses cash games em casas de poker e tal, há muitos anos, acho que eu não entro numa casa de pôquer há, sei lá, muitos anos. É... E aí o que acontece é isso, é uma zona cinzenta, ele é... ele é legalizado, você pode jogar, mas ele não é regulamentado, né? Então, eu não sei até em que parte isso é bom, porque eu acabo pagando o máximo do imposto de renda ali, né? também provavelmente seria um outro assunto que você gostaria de entrar, mas, assim, como ele não é regulamentado, eu tenho que declarar como autônomo e pago 27,5% um, 27 de todo o dinheiro que entra na minha conta, assim.
0: Basicamente é isso. Ah, não, vou, vamos entrar, acho que já vamos, você falou que é profissional de jogo online, Expl, explica um pouco para a gente esse universo online, a diferença de um jongo online para o jogo ao vivo, e tem muitos aqui ouvintes que, que me conhecem pelos meus escritos de, de, de finanças, né, e depois fala um pouco em relação a esse pagamento de imposto de renda, pelo que eu entendi, tudo que entra na sua conta, então, você não faz, o seu imposto de renda você faz um encontro de contas. se você teve lucro, prejuízo ou não, tudo que entra na sua conta, independente se no ano você teve prejuízo, você paga você, você o imposto, como é que funciona a sua contabilidade mas explica, depois isso no final explica aí uh, o jogo online ao vivo a diferença e por que que você optou por ser profissional de pôquer online e não ao vivo
1: Ah... Uh... A diferença do jogo em si não tem nenhuma diferença, mas eu, é, o jogo online ele é melhor porque você tem mais volume, né? O que acontece? Num jogo ao vivo, você joga aproximadamente 27 mãos por hora, 30 mãos por hora, mais ou menos. Jogando online, eu consigo jogar mais de um jogo é, por vez, então eu consigo abrir... Hoje em dia, eu chego a abrir 12 a 15 jogos ao mesmo tempo, então, seriam 12 mesas diferentes. É como se eu estivesse jogando ao vivo em 12 mesas diferentes. E no online é muito mais rápido, justamente porque não tem é, aquela coisa de ter que contar o pote, puxar as fichas e dar as cartas. No online é tudo muito rápido. Então, eu acabo jogando... Cara, se fosse pra... Assim, o que eu jogo em um ano, em número de mãos, provavelmente uma pessoa que joga ao vivo não vai jogar na vida inteira dela. Quer dizer, eu... não, com certeza ela não vai jogar na vida inteira. Então, e aí o que acontece? Isso é mais dinheiro, né? Você joga mais mãos, mais volume, mais lucro.
0: É, é verdade, o, o volume é maior, depois a gente vai começar a entrar um pouco na estratégia do poker e ia ser é até interessante fazer o, o, a ligação e investimento, porque poker tem muito pensamento de, de longo prazo, né? Você pode perder uma mão específica, mas no longo prazo você jogar aquela mão é, é a... É a, é a solução mais adequada, mas assim, você falou que a, em relação à diferença do jogo entre o ao vivo e o online, eu concordo que, que, que não tem diferença no jogo em si mas você sente diferença até mesmo você jogando quando você joga ao vivo um torneio, você joga online na forma que você joga até porque você está olhando as pessoas ali, você está vendo os trejeitos dela, as pessoas estão vendo o seu, o seu trejeito, é, ou não você acha que você consegue manter o seu mesmo estilo de jogo tanto online como ao vivo?
1: Então, eu acho ao vivo muito mais fácil justamente porque tem muito turista, muito, muitos recreativos jogando se você jogar um torneio de mil dólares por exemplo, ao vivo, vai ser um torneio muito fácil. Se você joga um torneio de mil dólares online, vai ser um torneio muito difícil. Só vai ter os caras da Bielorrússia lá, de 20 anos que estudam com inteligência artificial o dia inteiro que são muito bons. E, enfim, e aí a questão, essa parte da, da, da leitura né, do, das TELs, que a gente chama, né, que é, são essas coisas de você mostrar a força da sua mão através de gestos ou... Enfim. E isso é muito mais de uma coisa meio... Enfim, como eu posso dizer, de filme, assim, sabe? Do que real. Existem, tells Óbvio que existem. Mas chega um nível no poker quando você joga mais caro e contra jogadores mais... É... Contra jogadores profissionais e tal, que isso existe numa num... proporção muito menor. Eu acho que um... Um bom, uma boa comparação seria assim, cara, nem os detectores de mentira, assim, eles não são tão bons ainda, né? Óbvio que em algum momento eles serão excelentes, perfeitos, né? Então, imagina nós, né? Assim, você pode ser o cara da F, do FBI lá que você não vai conseguir ter as reads perfeitas de um cara, assim, sabe? Principalmente no poker, que você não precisa falar necessariamente. Às vezes eu tô só apostando lá e tô quieto, assim, sabe? Então, eu já fiz curso disso, não é uma não é uma área que eu tô negligenciando assim eu realmente me importo com isso mas quando eu vou decidir o que fazer em uma mão essa é a última coisa que eu levo em conta sabe isso inclusive até o cara que eu fiz o curso ele mesmo fala isso ele é especialista em Theos, e ele fala cara Theos é assim é para aquele momento em que é, você, assim, você tem uma decisão muito próxima assim entre, vamos supor, entre foldar ou dar call. Entre jogar fora a sua mão e dar call, aí talvez você tenta pegar alguma coisa do, do seu oponente. É, as telas são muito mais comuns em jogadores amadores, né? Isso é fato, né? Então, quando eu jogo em Las Vegas, por exemplo, o Campeonato Mundial, os que têm a inscrição mais barata, tem muitos jogadores amadores. Aí eu presto muito mais atenção nisso. Porque os jogadores amadores, eles acabam... É falando muito mais com o corpo, né?
0: É, eu tava, antes da gente começar a nossa entrevista, eu tava ouvindo um, um podcast de um, bem interessante de uma, de uma psicóloga que era professora acadêmica e acabou entrando no mundo do pôquer para aprender e depois de alguns anos ela virou meio que semi-profissional, profissional, e ela tava falando é, em relação a isso, né? O... o, o o rapaz que estava entrevistando, rapaz, um dos maiores físicos do mundo que estava entrevistando é que tem um podcast, o Sean Carroll e, e falou para ela, perguntou isso que eu estou perguntando para você sobre as tells, né, as deixas, e ela falou, olha, existe, mas quanto melhor a pessoa vai estourando no poker, menos tells ela vai, ela vai deixando e a tell é meio que algo acessório, né, não pode ser o seu principal ali quando você está jogando em alto nível, né, então é bem, bem, é bem isso que, é, que você respondeu. Mas voltando um pouco mais no jogo online ali, que você, como é que você consegue jogar 12 mãos ao mesmo tempo?
1: Cara, não tem muita explicação. É costume mesmo. Você vai. Você começa jogando. Eu não comecei jogando 12, obviamente. Começa jogando uma ou duas mesas. E aí você vai aumentando gradualmente, né? Conforme o seu conforto e conforme você vai estudando. É, tem várias coisas dentro tem várias jogadas dentro do poker que elas já ficam no, na sua competência inconsciente, assim é como dirigir, sabe? se eu olho, por exemplo, par de ais eu não preciso pensar no que fazer é, antes de bater as cartas comunitárias eu já sei que eu tenho que aumentar e ao mesmo tempo que eu vejo um sete e dois de naipes diferentes já tá na minha competência inconsciente que eu tenho que foldar, tenho que jogar fora então eu consigo jogar várias mesas justamente por isso, porque a maior parte das decisões, elas já se tornam automáticas. Chega um ponto da mão que daí não é mais automático. Porém, é, é tranquilo porque vai ser assim, das 12 mesas, eu não vou ter decisões difíceis em 12 ao mesmo tempo. Geralmente eu vou ter uma, duas, três decisões no máximo difíceis. O resto, as outras mesas, todas eu vou conseguir resolver com a minha competência inconsciente, ali, com o meu inconsciente já jogando fora ou aumentando. Então é por isso que a gente consegue jogar várias mesas.
0: Perfeito. A gente não falou, mas você contou um pouco, começou a história profissional, mas me conta aí, me conta um pouco aí da das suas vitórias, aí das suas conquistas no poker até para os ouvintes saber que quando você falou para mim quando você mandou via WhatsApp eu fiquei caramba, não acredito, pô, rapaz é é vitorioso <risos> mesmo. Conta um pouco aí das maiores conquistas que você já teve até agora.
1: Eu vou, vou começar pelas mais é, importantes, não que assim, não que elas tenham a maior importância para mim, mas é a que tem a maior importância para a comunidade do poker em geral. Então eu fui campeão mundial em Las Vegas o ano passado. Aí esse ano, por conta do Covid, esse mesmo torneio que acontecia em Las Vegas, que acontece em Las Vegas todos os anos, ele passou para o poker online. É... Mas assim a estrutura dos torneios, a grade de torneios era bem parecida, porém agora jogado online, porque não podia juntar lá 5 mil pessoas dentro de um salão em Las Vegas. E aí eu fui campeão, bicampeão mundial, então eu fui campeão ano passado, aí esse ano também fui campeão de um torneio do campeonato mundial, esse inclusive foi até... É... Não sei, não, não vou falar mais importante, mas ele era, era mais difícil de conquistar porque tinham 4.500 pessoas, então ele era mais complexo, o outro tinha um Acho que 300 pessoas por aí, sabe?
0: Pô, mas é. peraí, Yuri, você, você ganhou o Mundial no passado, ganhou o Mundial, você é milionário, então tem que tomar cuidado e começar a andar com segurança é. e armado do seu lado.
1: É, essa, inclusive isso é algo no poker que eu não, não gosto muito, assim, essa exposição, principalmente em relação às nossas é, vitórias, porque no pôquer, nos no, no sites de notícia vão aparecer só as vitórias, né? Agora, existem momentos em que eu tô perdendo lá uns por 50 mil que nenhum site sabe, entendeu? E... Então, isso é uma coisa que me deixa bem bem desconfortável, porque parece que é uma máquina de dinheiro, né? O cara só faz dinheiro, é todo dia imprimindo dinheiro, e não é assim, né? O poker tem uma variância absurda. Eu... Eu até falo com o meu consultor financeiro, eu falo, cara, essas variâncias de mercado financeiro aí não me assustam em nada, vocês não sabem o que é a variância de verdade, sabe? Tipo, é, é um jogo extremamente volátil, extremamente, assim, não tem nem como comparar com qualquer outro jogo do mundo. É, então, eu fico um pouco chateado com isso. Mas vamos lá. É, seguindo nas conquistas, daí eu fui... eu, subi, eu daí tem o torneio o campeonato mundial ao vivo e tem o campeonato mundial online então ao vivo eu fui bicampeão mundial e aí online eu fui campeão mundial pela primeira vez em 2015 e a segunda vez há três dias atrás
0: <risos> ah, pô, você ganhou então essa semana Ganhei Pô, com que o Campeonato Mundial na semana. Uhum. Caraca, pra... porra, que legal, parabéns, Yuri. Que legal, ah, meu, cara. Estava ali, no... ali em em casa. Pô, que legal! Pô, parabéns é. mesmo. E, 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 e conta mais um pouco aí sobre essa conquista, essa conquista recente aí. Você falou que foi duas vezes em Las Vegas, essa que foi online, mas teria que ser, mas não foi do main event, né? Que, que, que evento hum. foi esse? E esse online aí? É como, se, é como se fosse o main event ou não? É um, me explica um pouco aí se é, tem muitos campeões mundi campeonatos mundiais, é, como é que funciona essas estruturas de torneio. Porque assim, de surf, por exemplo, eu que gosto de surfar, sei que você gosta de surfar. Você uhum. tem várias etapas do Campeonato Mundial e no final você tem um, um, um campeão. Você uhum. tem a Copa do Mundo, o pessoal gosta de futebol, que é a cada quatro anos. Como é que são esses campeonatos é, mundiais? Tem vários tipos, com, com vários, várias premiações, é, online também. Explica um pouco melhor e, poxa, parabéns aí, né, meu amigo.
1: Obrigado. É, então, o Campeonato Mundial ao vivo, ele acontece uma vez por ano, e online também, uma vez por ano, e ele se compara mais ao, ao surf, assim, são várias etapas, então não é, não é só um torneio. Então, por exemplo, esse Campeonato Mundial de Las Vegas, ele tem aproximadamente 60 eventos, e cada um deles, é o campeão, o troféu, é uma joia, é um bracelete. Então, e aí no final tem o Main Event, que é o evento principal, né? Que, que é o torneio que dá mais gente, assim, no gênero. Tem torneios maiores, na verdade, dentro do campeonato mundial, mas é que para um torneio de 10 mil dólares é muita gente, né? Geralmente dão 6 mil pessoas, sei lá.
0: Caramba, então deixa eu ver se eu entendi. Então, você tem é, os campeonatos mundiais, seriam quase 60 etapas entre aspas, isso. etapas, e você daí tem o um main event, você ganhou uma dessas 60 etapas duas vezes, isso?
1: Exatamente, exatamente, que não, não foi o um main event, e dentro dessas 60 etapas são é, de várias modalidades de pôquer, não é só do Texas Hold'em necessariamente, ah, inclusive ah. os dois campeonatos que eu, mundiais que eu ganhei, nenhum era de Texas Hold'em.
0: Ah, é mesmo? <risos> é. Ah, eu vi que você colocou Omar, não é isso? Eu nem sei como é que joga. É, o segundo foi,
1: esse, desse ano foi o de Omarra, que foram 4.500 pessoas, a inscrição era 400 dólares, e, e aí vocês fazem as contas aí, pelo que eu falei, quanto que ganha. Essa é uma pergunta frequente, né, mas assim...
0: É, Mas você já deu gente... o, o instrumental, seu é. curioso. Não, não vamos dizer aqui. Se está curioso, faça você mesmo é as exatamente. contas e não esqueça de subtrair, porque a gente sabe que o Yuri é um, é um bom cidadão, paga seus impostos, o 27,5%, porque ele tem que declarar como autônomo, não é isso?
1: É, exatamente. E, e aí do ano passado eu ganhei num, num torneio que eram duas modalidades diferentes no mesmo torneio. Então, a cada oito mãos mudava a modalidade.
0: Nossa, aí dá tilt, hein?
1: <risos> ah, tranquilo, tranquilo parece que é complicado, mas não é e foi uma, uma vitória muito especial porque ah, primeiro por ser ao vivo, por ser o meu primeiro bracelete e também porque eu entrei na mesa final em último né, então eu era o azarão ali, eu tava em quando eu restava nove pessoas eu era nove de nove no caso né eu era o nono lugar entre os nove jogadores na né? quantidade de fichas quando tinha oito pessoas, era oito de oito. Sete pessoas, sete de sete. Quando é, ficamos em seis pessoas na mesa final, passou um vento ali que eu consegui ganhar muitas fichas e eu virei primeiro de seis com mais da metade das fichas em jogo na minha mão.
0: Caramba!
1: Foi uma história louca, assim. Aí quando chegou em três pessoas, é, empatou o jogo. Ficou todo mundo meio igual. Aí o menino que era muito bom foi eliminado em terceiro lugar e eu fui pro heads up, né, que é pra final, um contra um ali, eu fui contra um jogador amador, então eu tive sorte até nisso, <risos> que de, entre os jogadores que estavam na mesa final, ele era o pior, assim, e aí foi, foi mais fácil de eu ganhar por conta disso, assim, sabe.
0: Pô, mas que legal, eu não sabia que você era, caramba, eu tinha anotado aqui, eu não sabia mesmo, Vintes, que, 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 poxa, que, que honra aí estar tá conversando com uma estrela aí do pôquer, que bacana mesmo. E assim, olhe, pô, você já tem muitas conquistas, você é novo, ainda tem 29 anos, e ao contrário de futebol, né, que você chega 29, 30 anos no auge, teoricamente você pode continuar ainda por muitos mais anos a, a, a sua carreira. Você tem algum ob objetivo? É, talvez ganhar um main event, é, chegar entre os três primeiros no main event, é, ou não? Você acha, claro, acho que você deve ter esse, esse, esse objetivo, ou... Ou você acha que você já atingiu bastante coisa, não necessariamente um main event é algo que... Ou não, o main event é algo que todo jogador de poker que se profissionaliza e joga poker tem o sonho de um dia conquistar.
1: Cara, eu, eu tenho muita sede ainda, assim, eu não, não pretendo parar tão cedo, e, só que assim, eu não, eu não coloco os meus objetivos em torneios específicos, sabe? Porque, como eu falei... Eu vou dar uma explicação bem, bem fácil de todo mundo aqui entender. Assim, ó. Vamos supor que cada torneio seja uma loteria. Só que o jogador que é profissional ele tem mais bilhetes do que o jogador amador. Então eu não coloco as minhas esperanças, as minhas metas é, dentro de um torneio só porque eu sei que a variância é muito alta. Então o que eu coloco como meta é continuar com uma ética de trabalho, com é, uma boa ética de trabalho e conseguir resultados constantes, independente do torneio. Ah, todo torneio que eu entro, eu entro pra ganhar. Então, assim, se eu tenho vontade de ganhar o evento, é claro, ao mesmo tempo que eu tenho vontade de ganhar todos os torneios que eu entro, sabe? Então, eu não tenho como meta um torneio só, específico. Eu geralmente tenho como meta ser o melhor que eu posso ser, que eu tenho certeza, eu sou bem exigente, bem competitivo, então eu tenho certeza que, é, sendo o melhor que eu posso ser, eu Estarei ali no topo. O pôquer é um jogo muito difícil também de você falar assim, é quem é o melhor ou algo do tipo. Existem, eu sempre falo que dá pra gente separar em buckets, assim, em, tipo em gavetas de jogadores bons. Então, ai, quem é o melhor jogador do mundo? Não sei, tem uns 50 na mesma gaveta, sabe? É, porque é difícil você se manter sempre em primeiro lugar num ranking, por exemplo, justamente porque...
0: A Existe a variância. É muito grande, né? assim.
1: Exatamente, é gigantesca a variância de, de torneios, especialmente quando o seu nível vai aumentando, porque daí a, os jogadores vão ficando melhores, é óbvio que vai ficando mais difícil. Apesar de, 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 do tamanho do, dos fields, ali dos torneios serem menores, os torneios mais caros, é, eles são muito mais difíceis, né? Então acaba que a variância é alta igual, mesma coisa que um torneio de, com muitas pessoas. E, Você fala... e o ROI também é. vai diminuindo, né? automaticamente. O retorno sobre investimento, quando você vai jogando mais caro, você vai investindo mais para ganhar um ROI menor. E aí a volatilidade também fica absurda, porque cara, é muito volátil. É que as pessoas não têm noção o quão volátil é, assim. Num, numa mostragem de, de mil jogos, tudo pode acontecer e o cara pode ser um excelente jogador e em mil jogos ele ficar ele ficar down, né ele perder muito dinheiro. Ao mesmo tempo, tem um jogador que é tão capacitado quanto e tá ganhando rios de dinheiro. Então, existe até um site, se alguém quiser fazer uma simulação um dia, que se chama primedope.com, que ele é um site que calcula a variância no poker Então, ele vai te dar 20 gráficos, de... daí você coloca os dados lá, por exemplo, ah, eu jogo torneios de mil dólares, meu retorno sobre investimento aproximado é de... 10, 15%, não sei, coloca lá, 15%, aí você quer ver numa amostragem de mil jogos. Ele vai te dar 20 gráficos diferentes que podem acontecer dentro desses mil jogos. E é impressionante, você com um ROI de 15%, que é um ROI bom para um jogo muito caro, você tem variâncias absurdas, em que você, em mil jogos, você pode perder 200 mil dólares, entendeu? Ao mesmo tempo que você pode ganhar um milhão. Então a variância é, é como... muito absurda.
0: Será que ele faz via simulações de Monte Carlo?
1: Exatamente,
0: é via Simulações de Monte Carlo. Então, o para a gente não colocar tantos termos técnicos aqui, até porque não é, é, é o objetivo desse podcast em específico. O que, que o grande Yuri está falando é que a, a, a variância. O que, que é a variância? É a variação nos resultados que você pode ter. Vamos supor: nós dois gostamos de surf e Slater. Kelly Slater, o maior surfista de todos os tempos. Não tem como dizer que não é ele. Então, mas ele num campeonato talvez o, a forma como ele se apresenta não é tão boa como a forma que ele se apresentou no, no campeonato anterior. Ou pense no jogo de futebol, ou pense você mesmo. Você tem, nós, to, todo competidor vai ter uma determinada é, é, variância, ou seja, uma variação dos resultados. É, dependendo do jogo, dependendo de se, é uma, se, é um, se é um esporte de mais habilidade, essa variança vai ser um pouco menor. Mas no poker o que o Yuri está dizendo é que a variância é muito grande, porque o poker é um jogo que depende muito de habilidade, mas é um jogo que depende também de sorte. de Sorte, aqui entendemos, entendendo como aleatoriedade. O que ele está querendo dizer, me, me corrija se eu estiver enganado, Yuri, é que se você quer um retorno sobre o seu investimento, você, você investe lá todo mês, entre aspas, 10 mil reais para ficar jogando o torneio. Então você quer, se você tem um retorno de 15%, você quer no final do mês que você jogou lá, mil horas jogando, vamos supor que no, que no, que no mês vai dar mil horas, você investiu 10 mil, 15% sobre 10 mil, você quer ter 11.500 no, no final do mês. Só que como a variação do pôquer, que é um jogo que depende de habilidade, mas também depende de aleatoriedade é tão grande, você, você pode no final do mês às vezes ter, em vez de ter 11.500, você ter... É, 18 mil, ou você ter 4, ou você ter 5 mil e isso é, é, é para testar essa variância é da existe um método estatístico chamado é, simulações de Monte Carlo que eu não entendo, não vou dizer aqui que eu entendo direito, porque eu não entendo bem mas são, é, é como se um algoritmo ele simulasse é, determinados parâmetros tendo em vista uma determinada é, variação quando uma variação é muito mais extrema, você vai ter resultados mais extremos, como ele falou, você pode ganhar 18 mil dólares ou você pode perder tanto. Então é para demonstrar aí como, como o, o, a, a variança, é, a variação no jogo de pôquer pode levar, num curto espaço de tempo, a resultados tão, tão, tão dispares assim. Não sei se eu expliquei correto, se é mais ou menos isso
1: perfeito, uhum. e aí é por isso que eu não coloco os meus objetivos em, em resultados, sabe, eu coloco sempre em, em atitudes diárias, sabe, assim eu, colo, eu faço, é como se eu fizesse um, um mecanismo que eu sei que vai me levar ao sucesso assim, sabe, são um conjunto de ações porque o poker é um jogo muito, muito complexo, você tem que estar tá com tudo em dia ali, a tua mente é, assim, o teu emocional o teu intu, intu, intuicional é tudo alinhado, né, e a técnica, obviamente. Então, basicamente, o que eu prezo é por ter um sistema, assim, eu crio um sistema em que vai me levar ao sucesso, é, mas, assim, não, não significa que eu vá é, ganhar a torneio X ou Y, né, eu, vou, eu quero chegar no topo o maior número de vezes possível, aí o resto é com a, com a aleatoriedade, né, com a variância. Eu vou dar o meu melhor a cada mão, eu sempre falo que o poker é assim, cada mão é um enigma, e você tem que resolver ele da melhor forma possível só aquele enigma daquele momento se você resolver da melhor forma possível, tá tranquilo beleza, ao longo prazo você vai ganhar dinheiro pode ser que naquele momento você tenha perdido aquela mão específica isso que é o mais louco do poker, você pode ter jogado certo uma mão e mesmo assim você perdeu porque tem a aleatoriedade tem a, a questão sorte ainda do jogo e também isso é muito fascinante porque isso faz com que o ecossistema do jogo continue vivo né? porque imagina um amador entrar pra jogar um torneio sabendo que ele tem zero chances de ganhar, ele nunca ia entrar é a mesma coisa que se eu pudesse, por exemplo, pagar para entrar no WSL. Eu não ganharia, nunca. Então, por que, que eu vou gastar o meu dinheiro, sabe? E no pôquer tem, graças à aleatoriedade, os amadores podem, podem entrar no torneio com a chance de ganhar eventualmente. É como eu falei, é uma loteria, eles têm um, um bilhete. Eu que sou profissional tenho 25, vamos supor, sabe? A chance de eu ganhar é muito maior, porém, ele tem ainda a chance dele é, de ganhar.
0: Apenas aqui, o WSL que o Yuri falou é o campeonato é profissional de surf, campeonato mundial de surf uhum. eu acho que esse é o ponto a gente chegou aqui porque esse é o ponto que eu gostaria de tratar com você você já tratou, eu acho nosso ponto, é, porque vai para muito além do pôquer, eu acho que na verdade é uma lição de vida e eu fui jogador semiprofissional de xadrez e hoje, né, apesar de não jogar pôquer há muitos anos, eu acho que o pôquer, ele apesar do xadrez ter um seu papel importante em muitas coisas, eu acho que o poker ele tem muito mais relação com a realidade do que o xadrez eu acho que quando você falou aqui que você é, se preocupa com o processo de como você vai tomar as decisões eu acho que essa deveria ser uma das maiores, ou se não, a principal preocupação de todos nós porque todos nós, todos os dias estamos tomando decisão como pizza ou não como pizza, faço dieta ou não faço dieta, viajo ou não viajo, tenho segundo filho ou não tenho segundo filho, troco de emprego ou não troco de emprego, é... negocio o meu imóvel ou negocio o meu imóvel, então a gente está sempre tomando é, de decisões. E nem sempre as decisões, o resultado das decisões é, que nós tomamos, eles vão ser os melhores ou vão ser aqueles que a gente imaginava. Né? e o pôquer e, e eu acho que trabalha isso porque o importante às vezes, claro, que o resultado a gente só toma decisão querendo que o resultado seja o melhor resultado possível mas como o pôquer e principalmente a vida são eventos aleatórios, são eventos que às vezes não dependem da gente, que estão fora do nosso controle o que a gente pode fazer é se preocupar com o processo como é que a gente tomou aquela decisão? Dentro, dentre as informações que eu tinha naquele determinado momento, essa era a melhor decisão a tomar, mesmo que o resultado não foi o resultado que eu almejava, então eu acho que essa faceta do poker isso que você falou de extrema importância, então eu queria que você comentasse talvez ratificasse, solidificasse mais esse ponto a diferença entre você ter um resultado positivo e um processo decisório ruim e você ter um resultado negativo e um processo decisório bom é, como é que isso funciona no, no pôquer?
1: Cara, isso é, é muito louco, porque eu sempre tive um, um certo tilt do erro, assim. Então, assim, se eu tomo uma decisão que é ruim, aquilo me deixava mal psicologicamente, mesmo, se eu, mesmo quando eu ganhava a mão. Agora, se eu tomo uma decisão boa... E aí, perco a mão, eu não ficava tiltado não ficava né, mal ali, não ficava mal psicologicamente. Então é, entra nisso que você falou. É, então é bem isso que você falou. Eu levo o poker foi uma escola de vida para mim porque é exatamente isso. Assim, o poker eu tenho que tomar as melhores decisões e eu tomo na cabeça o dia inteiro. Então o poker me ensinou a perder, que é a coisa mais difícil para o nosso ego, para nossa vida é você perder constantemente. Então eu acho que o poker me deixou mais calejado assim, mais durão para as coisas da vida, justamente porque eu comecei a me preocupar muito mais com o processo, como você mesmo disse. Porque quando você entra no poker, é normal que você entre muito focado, os seus objetivos focados em resultados. Ah, eu quero ganhar torneio X, Y, porque você não entende ainda como o jogo funciona mesmo, né? Você não entende a essência ali do jogo e acaba que você só se decepciona então o poker assim é de... eu acho que eu nunca vi uma pessoa que começa a viver de poker é aquela coisa assim é uma é uma a pessoa começa super empolgada aí ela vê que não é aquilo que ela pensava que era e ela fica muito desanimada aí se ela passar por esse momento do desânimo ali se ela continuar persistindo E entender que é o processo que importa que no longo prazo você vai ganhar se você estudar, se você cuidar da tua mente, se você cuidar da tua saúde, você vai ganhar, aí ela começa a romper barreiras que ela nunca imaginou, assim, sabe? Só que eu tenho amigos que, tão joga que jogam há oito anos que eles ainda não romperam essa barreira, sabe? Eles ainda estão nessa de, de focar em resultado, aí o cara quando perde, o cara entra quase em depressão, e quando ele ganha, ele fica numa alegria que é assim que não existe isso é péssimo para um jogador de poker por exemplo para qualquer pessoa na verdade eu acho que isso é péssimo né e enfim o que eu sempre tentei e eu sempre fui um cara muito emotivo então para mim o poker foi realmente uma escola de vida porque eu tive que estudar a mente a, é, estudar a parte psicológica do poker muito a fundo porque eu era um cara muito sensível emocionalmente e aí e isso cara não afetava só a mim mas as pessoas ao meu redor também né Aí, a partir do momento que eu comecei a entender melhor isso, que é o processo que importa, que o foco no processo é o que me faz feliz, cara, os meus dias começaram a ser muito mais felizes, assim, muito mais felizes mesmo, não tem nem comparação, porque não é mais o, o resultado que me faz feliz, né? Se eu cumprir com todas as minhas tarefas diárias, tudo, tudo que eu tenho que fazer para ter sucesso, é isso que me faz feliz, é isso que me faz deitar a cabeça no travesseiro e, e dormir bem. Eu é, tenho um exemplo, que aconteceu há três dias atrás, é, no Campeonato Mundial Online, eu, em outro torneio, não foi o que eu ganhei, eu caí em quarto, em outro, quase que eu ganhei dois essa semana. Ô, louco, louco. É, cara, a voz ficou meio robótica, a sua.
0: Ah, ficou? Então a hora de, é. de parar aí também. você tava falando que não, não no campeonato que você ganhou mas que você ficou em quarto no Mundial que ah. muito, muitas pessoas aí se matariam para ficar em quarto, você ganhou um e ficou em quarto mas tava contando sobre a questão do processo, o resultado, continua uhum.
1: então é o que aconteceu nesse torneio foi assim, um cara fez uma jogada, basicamente eu apostei todas as minhas fichas, o cara pagou com a mesma mão que eu, então antes de virar as cartas comunitárias eu dei a win, né, apostei todas as minhas fichas, e ele pagou com a mesma mão que eu, e eu acabei perdendo essa mão porque ele fez um flush, imagina, em quatro pessoas no campeonato mundial ali, é, você está chegando perto de ser bicampeão na mesma semana e isso acontece. Mas você tinha o quê?
0: Dois, um par de valete, no um par de valete... eu tinha rei-dama.
1: Ele... Eu tinha rei-dama e ele tinha rei-dama também ah, e acabou batendo as batendo cartas do mesmo cartas night.
0: iguais, olha Isso. só. Isso.
1: E ele fez o flush. Então a chance disso acontecer é tipo de 2,5% lá, sabe? Era muito baixa. E aconteceu em um momento crucial do, da minha vida e valia muito dinheiro, tipo... Então, cara, e se eu parar pra pensar e ficar focado no quanto eu poderia ter ganho caso eu continuasse no torneio, se eu parasse pra pensar em todas essas coisas, cara, você entra em depressão. Você vai ficar no tilt do direito, né, que a gente chama. Você, você se sente no direito de ganhar alguma coisa. E, basicamente, o poker não nos deve nada. A vida não nos deve nada. Você não tem direito a ganhar nada. Você simplesmente tem que fazer a sua parte e aí você vai criar as oportunidades ali, né? Você vai aproveitá-las ou não. E foi isso que eu fiz. Basicamente, aconteceu uma mão. Eu joguei ela da forma mais correta curiosamente o cara jogou de forma errada porque ele não teria que pagar com a mão que ele tinha é, mesmo sendo a mesma mão que a, que a minha, eu sei que isso vai entrar numa parte técnica que não vem ao caso agora, mas enfim, é, ele não tinha que pagar aquela mão e ele pagou, então no longo prazo a minha jogada foi muito lucrativa e o erro dele custou muito dinheiro pra ele no longo prazo e ele acabou ganhando a mão de mim e venceu o torneio entendeu? Então se eu focasse nessa parte do resultado eu ficaria muito mal, mas o que aconteceu? eu saí do computador naquele momento falei, cara eu fiz o que eu tinha que fazer, ele errou, então o resultado final, daqui 10 anos, eu vou colher, eu vou colher os frutos disso, de eu acertar muitas vezes numa mesa final, e ele, ao contrário, ele vai colher os frutos de errar várias vezes numa mesa final. E é isso que importa. E, tanto que várias pessoas me mandam mensagem daí, tipo, tentando me consolar, sabe? Eu acho que é, é normal, porque quem não é do poker, por exemplo, se minha mãe ou meu pai estão vendo uma mesa final minha e eu caio de uma forma meio trágica assim eles ficam mal por mim, porque eles são humanos ali, né? Eu, Sim. É normal, e, e aí eles tentam me consolar, mas eu não me importo mais com isso, sabe? Não, não vou falar que é zero, é óbvio que fica aquele sentimento assim, poxa, que pena, sabe? Mas não é uma coisa que vai mudar o meu dia, o meu humor, por exemplo. Pelo contrário, eu fiquei super na boa, saí do computador, fui comer, fui, sei lá, fui tomar um vinho ali, não lembro o que eu fui fazer, e deitei na cama e dormi normal e pronto para o próximo dia fazer a mesma coisa, sabe?
0: É, não, essa, essa importância e o foco no processo e você cada vez estruturar melhor o seu processo e cada vez tornar o seu processo, seja no poker principalmente no poker é, porque o poker você pode repetir várias e várias e várias e várias vezes, como você joga 12 mãos, então o processo aí se torna é, quase que quase que o, o segredo para o sucesso. Uhum. Na vida, é, eu vi, eu estava ouvindo, não sei se você conhece, tem um escritor chamado Nicolas Nassim Taleb, Sim. que é um dos então, então é, ele acha assim, ó, você não pode comparar, trazer o poker, porque o pôquer é muito simples para as complexidades da vida. O que talvez ele queria dizer é que no pôquer você pode jogar 10 mil mãos. Na vida, às vezes, você tem aquela decisão de vida ou morte, né? Uhum. E que o resultado depende muito. Mas mesmo assim, que a vida, às vezes, tenha decisões que a gente não pode sair repetindo, como num pôquer, como em outras é, situações, é essa, essa percepção de a gente ter trabalhar o processo e tentar que o nosso processo decisório seja o mais robusto possível, eu acho que é a única escapatória que a gente tem para o mundo cada... E acho que você, a gente vai no final do podcast comentar um pouco mais, você tem o, o seu filhinho Dom, eu tenho a minha filhinha Serena, e eu acho que essa é uma das principais é, lições que eu vou tentar talvez passar para a Serena... É, porque eu acho que o mundo tá, vai ficar cada vez mais complexo, mais rápido, inteligência artificial, uhum. e, e a aleatoriedade vai ser cada vez maior, vai ser cada vez mais rápido, e assim, a, as crianças, elas, os jovens, elas vão, ter a elas, elas vão ter que ter obrigatoriamente a capacidade de pensar nos processos uhum. e essa resili resiliência emocional, que essa resiliência emocional que você falou, olha, eu perdi ali no momento... É, não foi bem uma perda, que você ficou em quarto lugar foi um resultado muito bom mas mesmo assim isso não me abalou e eu tenho, eu, eu tenho receio de que boa parte da juventude hoje não está não sendo instruída em pensar nos processos e sim apenas nos resultados a gente pode ter né, consequências é, consequências bem negativas e outra coisa interessante que você falou é aprender a, a perder isso foi uma coisa que acho que o xadrez é até um pouco superior em relação ao pôquer é, nesse sentido. Porque no pôquer você tem aleatoriedade, né? Você sempre pode culpar. Puxa, foi a sorte, foi... Mas no xadrez, não. O xadrez, quando você perde, é só em você. E é um esporte intelectual, né? Então, é, a vaidade intelectual é muito cara às pessoas, né? As pessoas, elas não gostam de se sentir entre aspas diminuídas intelectualmente e o xadrez ele me ensinou isso que às vezes alguém é superior intelectualmente a mim no determinado momento então é por isso que eu consigo discutir qualquer coisa, não sinto ofendido e às vezes é difícil você conversar alguns assuntos com algumas pessoas, elas ficam muito sensíveis é, é, facilmente mas pelo que você falou também o poker te, te ajudou a, a criar uma casca uh, um pouco mais dura em, em relação a isso
1: Certamente, nossa, e meu perfil é super analítico, assim, então se eu não tenho certeza de uma coisa, eu só ouço, então, pelo contrário, eu quero aprender mesmo, assim, sabe, com as pessoas, especialmente aquelas que pensam de uma forma diferente de mim, uma coisa que eu aprendi também é, toda, todo momento, to, todo conhecimento novo, ou seja, seja batendo um papo com alguém, ou seja, estudando algo novo, a gente tem que entrar com uma, uma mentalidade de iniciante, assim, esquecer aquilo que a gente já sabe, e, e, basicamente, aceitar, tentar enxergar aquela situação, mesmo que você já tenha uma opinião formada, por outro prisma, né? Que é daquela pessoa que tem uma realidade diferente da sua. Pô, quantas vezes eu já mudei de opinião graças a, a conversas, assim, de corredor com amigos super inteligentes, sabe? Principalmente em relação à política, que é algo que eu nunca estudei muito e quando começou a acontecer tudo isso no Brasil, assim, esse momento político é delicado... Eu comecei a escutar muito meus amigos, daí eu mudei de opinião várias vezes, assim. E acho que vem muito disso, dessa. O poker me fez assim. E se você estava falando sobre resiliência é, emocional, cara, eu concordo muito. Eu acho que hoje em dia, pelo contrário, além da, das crianças não estarem sendo instruídas corretamente para ter uma resiliência é, emocional forte, é tá o contrário, né? Acho que as pessoas estão muito sensíveis a qualquer coisa, assim, pelo que eu percebo. E isso me deixa bem, bem preocupado. Assim, e como você falou, eu tento passar isso muito para o Dom.
0: É, não, é, eu acho que realmente as pessoas... É, é claro, é, é, injustiças históricas existem muitas, injustiças sociais, temas sensíveis, é, né? temas uhum. complexos, mas as pessoas hoje qualquer coisa que alguém fala, as pessoas já ficam extremamente ofendidas, ou sim, né, ou sensibilizadas, né? Uhum. E elas as pessoas vão se f... ficando cada vez mais em bolhas, é, né, se fechando nas suas opiniões, às vezes opiniões que são fracas. É, eu não sei o que você pensa assim, mas quando ah, as pessoas dizem é eu preciso, você precisa respeitar a ideia dos outros assim, e eu falo não assim, eu não respeito nem um pouco as suas ideias, as pessoas ficam até assustadas, eu respeito você, você, uhum. a pessoa acha que sempre você tem que ser educado, sempre colocar os seus argumentos de forma educada, mesmo se a pessoa se altere, mas as ideias, isso eu aprendi com o xadrez também, as ideias, elas não devem ser respeitadas, porque geralmente, porque muitas vezes tem ideias ruins, uhum. e as ideias, quando elas são ideias, as ideias são postas a provas, massacradas, e achinqualhadas, e mesmo assim as ideias, elas sobrevivem, quer dizer que é uma ideia robusta, Seja uhum. em relação à física, química, seja em relação ao Bolsonaro, política, pôquer, entendeu? Uhum. Então, assim, não respeitem ideias, respeitem pessoas. Acho que é o que está é tá faltando um pouco. A gente não está respeitando... A, a gente está tentando respeitar demais a sensibilidade das pessoas, ou seja, as uhum. ideias dela, e às vezes não está respeitando as pessoas, porque ofende, ou uhum. chama disso, chama daquilo. E... E nós temos que ter resiliência emocional. As crianças, mas principalmente os adultos. Se você fica muito incomodado, porque se você gosta do atual presidente, alguém fala mal, ou se você não gosta, alguém fala bem, não deveria. Você deveria ter, ouvir todas as ideias, por mais é, diferentes das suas que possam ser, e aquilo não te, de alguma maneira, não, não mexer com, com, com o seu emocional. Deixo só aqui uma... uma, uma uma pergunta que eu anotei aqui para a gente já começar aí para o final da, dessa entrevista. É, esse físico que eu ouço o podcast chamado Sean Carroll, ele, ele, ele fala algo muito interessante. Os seres humanos, difícil, ou seja, a gente, o que inatamente a gente consegue fazer, para ele a gente consegue entender três tipos de probabilidade. Ou tem 0% de chance de acontecer, ou tem 100% de chance de acontecer, ou tem 50%, 50%. Por que, que eu falo isso? Porque em 2016, quando o Trump ganhou, é, a, os principais veículos de, de análise falavam que ele tinha... 30% de chances de, de ganhar. E quando ele ganhou, muitas pessoas falam, tá vendo? Olha só como essas análises são falsas e não sei o que não se dando conta que quando você tem 30%, você tem uma chance bem razoável de que esse algo aconteça. Uhum. E eu acho, por que, que eu falo isso? Porque eu acho que pôquer, você está sempre ligando lidando com probabilidades. Como você falou, ó, eu joguei essa mão essa mão eu, tinha 2,5% chance de, de acontecer ou eu perder. E é muito difícil a gente entender o que é uma probabilidade de 2,5%. Mas na vida a gente está sempre lidando com essas probabilidades. Ah, qual que é a probabilidade de eu continuar casado com a minha mulher nos próximos 10 anos? Sei lá, 80%? É, 99,8%. Então algumas entrevistas que eu vi de jogadores profissionais de poker eles falam, olha, hoje em dia... É, todo o meu processo decisório às vezes eu vejo em percentual então eu penso 25, 30% então me conta se isso é verdade se você pensa suas decisões não só no pôquer mas em relação à vida em termos percentuais e se eu te falar, poxa você tem é, 15% de chance de morrer nos próximos 10 anos por uma doença cardíaca é algo que faz sentido pra você muito mais agora quando, depois de, dessa sua vida no pôquer é, ou não é, eu achei... Fala um pouco mais sobre isso, ou se eu tô viajando.
1: Totalmente. Cara, é, eu sou totalmente ligado a isso, assim. Até em, em coisas banais, assim, da vida. Tem coisas que... Tipo, em jogos bobinhos, assim. Que, que às vezes acontecem entre família, alguma coisa. Eu já, já saio... Minha cabeça já vira um, uma calculadora ali. Eu já começo a pirar em como resolver o jogo da melhor forma possível. E decisões da vida também. É, eu levo muito... muito a sério, assim, essa parte da, da probabilidade hoje em dia. E, e isso que você falou de doenças, por exemplo. Pô, é muito... Cara, isso, isso é um... A gente tem como estudar isso hoje lá, a probabilidade de você ter doença X, Y e tal, e, e correr atrás, né? Fazer o possível para que aquilo não aconteça, né? Então, sim, eu levo tudo isso muito a sério. E na saúde também, levo muito a sério esse, essa questão da probabilidade de acontecer coisa X, ou Y, o histórico passado da minha família, etc. Então, sim, minha vida toda é baseada em probabilidades.
0: É, e esse tipo assim, por exemplo, essa crise que a gente está vivendo, e espero estar passando do, do Covid, né? Quando mostra ah, um, uma pessoa de 35 anos, ela, é, ela faleceu, tá vendo? Essa doença também ataca. Jovens. Não, é claro, mas se você tem uma em duas mil chances, que é 0,05%, não sei uhum. se eu calculei corretamente, se você pegar um grupo muito grande de pessoas, vão ter pessoas mesmo, jovens, que, que vão uhum. morrer. Ou seja, há uma probabilidade muito pequena não quer dizer que é uma probabilidade que não vai acontecer. Simplesmente é uma probabilidade pequena e você pode ser, entre aspas, às vezes, o, o, o azarado, né? Talvez uhum. pegar Covid e falecer quando tinha uma chance bem pequena ou, sortudo ganhar um, 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 um bilhete de loteria. Então, uhum. acho que é, é difícil pensar dessa maneira... Talvez comece a jogar poker aí. Quem sabe você não começa a pensar um pouco mais em, em, em probabilidades. Vamos então, dar um pouco...
1: Só para eu falar mais um pouco sobre isso. Tem Algo que acontece muito no poker é que quando a pessoa sai com um par de ais, para quem não sabe, par de ais é a melhor mão do jogo antes de virar as cartas, né? É, elas se sem, elas se esquecem que, as out, que os oponentes eles ainda têm chance de ganhar, mesmo ela tendo par de eyes, entendeu? E aí acaba que elas ficam super... É, sensibilizadas se elas perdem essa mão porque elas olham o um par de AIS e falam eu tenho o melhor mão do jogo e elas se sentem na obrigação de ganhar mas por exemplo, se um par de AIS aposta todas as fichas e o par de dois paga o par de dois tem 20% de chance de ganhar cara, é muita coisa a cada 10 vezes ele vai ganhar duas. Acontece. Aí as pessoas perdem com um par de Ais contra um par de dois e elas ficam: "Nossa, eu não acredito que aconteceu, cara, perdi com um par de A's para um par de dois". Tipo, elas ficam super chocadas com aquilo que aconteceu, parece que apaga da mente delas que é muito possível que ela que, que aquilo aconteça, sabe? E aí eu acho que essa questão que você falou também do do COVID. Parece que só porque tem 0,000% de chance de acontecer, as pessoas anulam aquilo na cabeça delas. Parece que não vai acontecer. E vai acontecer. Principalmente se tiver uma amostragem gigantesca igual é o Brasil e todo, né? o planeta todo, né? É óbvio que alguém de 30 anos, é óbvio que alguém de 15 anos vai morrer de Covid. Porque o planeta inteiro tá, tá, tá passando por isso, né? Então, isso é, isso é muito real. Que as pessoas deem mais atenção a isso.
0: É, pois é. Mas é que eu, eu acho assim, é que quando as pessoas não têm esse maquinário... É, você pode facilmente criar determinadas agendas ou criar determinadas é, narrativas. Então uhum. você pode, num programa de grande audiência, falar, olha, morreu aqui uma criança de 15 anos, que é uma tragédia, e fazer disso como se fosse um drama para todas as outras crianças, ou não, ou colocar isso em perspectiva. Não é diminuir a morte daquela pessoa, falando especificamente no, no caso do Covid, daquele jovem, mas tudo na vida a gente tem trade-offs, né? Uhum. Tudo na vida, a gente troca algumas coisas, e tudo na vida tem consequências, né, nessa quarentena, por exemplo, as pessoas ficarem em quarentena tem consequências também de saúde, e, e às vezes o correto é ficar em quarentena, às vezes não é, talvez, né, essa discussão já passou, o que eu quero dizer é que às vezes falta a capacidade das pessoas pensarem assim, e, ao não pensarem assim, narrativas que são claramente assim, distorcidas podem ser muito mais facilmente é, transmitidas, seja por meio de comunicação, influenciadores sociais, é, políticos, né? ao invés de ter uma discussão transparente. Olha, a probabilidade é tanto, se a gente fazer isso, a gente tem uma probabilidade X disso acontecer, se a gente fizer Y, tem a probabilidade de tanto disso acontecer, e porque. É, e, e, e assim, para a gente fechar essa discussão do pôquer. E acho que o pôquer é o que eu queria trazer para o xadrez, como xadrez, eu, é, eu fui duas vezes campeão brasileiro, joguei, né? Xadrez você, é, xadrez, você tem todas as informações ali, no um tabuleiro. Uhum. Pôquer, não. Pôquer, você pode mais ou menos intuir o que o, o seu adversário, os seus adversários têm, mas as, informa as informações elas são incompletas, como geralmente é na vida. Uhum. Uh, né, as informações, uh, o resultado final é incompleto, então a gente se nós enquanto sociedade, seja jogando pôquer, seja lendo mais seja pensando mais, a gente soubermos isso eu acho que a qualidade das, das nossas discussões, das nossas decisões vão ser melhores, porque uhum. se, se a gente tiver políticos que não diga ó, oh, isso vai acontecer, mas que sejam transparentes, olha, a situação é essa, a gente está fazendo isso porque a gente acha que a probabilidade daquilo outro acontecer é, é maior, mas pode ser que não aconteça, entendeu? Então, eu acho que qualificaria muito mais o, os debates, mas eu acho que né, é, é, é um sonho no, 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 no estágio atual. Mas você que está ouvindo esse podcast, leve isso para sua vida, aprenda com o Yuri, processos são extremamente importantes, resultados, claro que resultados são, são é, o resultado, o processo quer chegar no resultado, né? mas se o resultado não está vindo, ou não veio de como você quer, mas o seu processo está tá legal, se você está se exercitando bem, está comendo bem, você vai ter um corpo melhor, sua saúde vai melhorar, foque... Foque no processo, mas vamos mudar um pouco de assunto e já caminhar aqui. Você falou que antes de começar a jogar poker ele era músico. Fala um pouco sobre isso e fala uhum. um pouco aí sobre seu novo hobby aí que moda alf é, você alfaiataria, uma alfaiataria moderna. Explica para mim o que é uma alf alfaiataria moderna.
1: Uh, então antes de eu sou músico desde que eu tenho cinco seis anos eu comecei a estudar é, violão. Na verdade, eu sempre quis tocar bateria, mas daí acho que minha mãe não queria ficar louca, porque a gente morava num apartamento, da ela falou, não, vou te colocar mal de violão mas eu falava, não quero violão, eu quero tocar bateria. e Daí ela foi lá e me colocou mal de violão <risos> é, Vai entender o porquê, né, mas enfim. Aí, beleza, daí comecei o violão eu falei, não, gostei, né, fiz uns seis meses de violão clássico, e daí fui, pro... fui pra guitarra. Eu falei, não, beleza, eu gostei, mas eu quero tocar guitarra. Daí estudei, acho que uns sete anos de guitarra. E aí depois disso eu estudei um pouco de técnica vocal e só, faz algum tempo que eu não, não estudo música. Mas enfim, é algo muito presente na minha vida. É, hoje em dia é muito menos, né? Óbvio, por causa do poker e tudo mais, família e tal, mas eu ainda gosto de tocar o meu violão aqui, eventualmente, guitarra. É, e aí, quando eu cheguei, eu comecei tocando aí na igreja da minha mãe e tal, quando eu tinha uns 10 anos, assim. só. Aham. Aí eu toquei até uns 12 anos, mais ou menos, na igreja, dos 9 aos 12, mais ou menos. Aí eu acabei parando de tocar na igreja, e aos 15, eu acho. É, eu tinha alguns amigos ali do meu bairro e tal. Eles fizeram um grupo de pagode. <risos> e aí eles falaram: cara, você quer ver. tocar violão? Você quer tocar violão ali? Ajudar a gente? Eu falei, ah, eu ajudo vocês ali e tal, né? Porque eles não eram músicos assim. Eu falei, ah, eu ajudo no que tem que fazer ali. Aí, beleza, toquei um pouquinho com eles, assim, e aí eu fui para um. Acabei conhecendo músicos maravilhosos, é... e aí um desses músicos que eu conheci na... tocando na noite e tal, ele me convidou para fazer um projeto. Um... Seria um trio, mas depois nós éramos em quatro, para tocar em barzinhos e baladas e tal em, em Curitiba. O projeto não tinha a intenção de de ser famoso, assim, nós não tínhamos a intenção de compor e, e ficar famosos, mas nós queríamos ganhar dinheiro ali, né, era o trabalho deles e tal, e era mais um projeto que, que renderia uma grana para todos nós. E foi isso que aconteceu, basicamente tocava eu, um, esse meu amigo que era tecladista, mas ele acabou tocando mais baixo assim, com a gente nessa nesse projeto, um baterista, o Joel Júnior, de Curitiba, que é Oh, super conhecido, dono da Drum Time, que é a escola de música, de bateria, de percussão, e, e no vocal era eu, e no voz violão eu, e aí tinha a Ed também, que era uma vocalista, que acabou saindo do projeto, e daí ficou só nós três, e, ah, eventualmente também fazia algumas gigs com alguns amigos, assim, e cheguei a tocar com pessoas incríveis, assim, inclusive com Léo Mariste, que hoje em dia é baixista do Thiago York. Olha só. É, o baterista, que foi baterista do Thiago York uma época também. O Guto, que também fiz vários sons com ele. Junto com o Ale, que era um amigão meu também, que faz voz e violão. Então, eu acabei conhecendo pessoas realmente incríveis nesse mundo da música. Só que quando eu cheguei aos 18, 19 anos, pra você ver, né? Eu comecei a tocar a menor de idade ali. Eu entrava pois na é. palavra, você... É, quando eu cheguei às 8, 19, o poker já tinha tomado uma proporção grande na minha vida ali, né, então eu comecei a viajar mais para jogar os torneios ao vivo, tinha vários compromissos nos torneios online, e acabou que as agendas ali não, não batiam mais e eu tive que, que encerrar a minha curta carreira como músico. Mas foi um momento, como eu falei, eu conheci pessoas incríveis, foi, foi uma época muito legal da minha vida. Assim. Aprendi muito também, né? Tocar na noite, ali você tem que se virar, você aprende muito sobre música na prática ali, assim, tocando, principalmente tocando com caras tão bons, né? Como eles eram. E o prazer que eu sentia em fazer um som com esses caras era, assim, não tem nem o que falar, assim, porque era realmente um som de muita qualidade, muita qualidade mesmo. Eu ainda sonho em tocar com eles de novo, assim, fazer alguns uns sons, eventualmente, só que como eu moro longe agora, não tem como, né, e acho que cada um ali também tem o seu, assim, todos continuam músicos, vivem de música, mas, assim, acho que eles não tocam mais tanto na noite, assim, o baterista, o Guto, acho que ele tava tocando com o Thiago York, mas eu sei que ele tem uma vida mais, ele faz jingle pra propaganda, essas coisas assim, ele é mais produtor musical, aí o Léo toca com é que o Léo Marício eu não toquei muito também, né? Esse baixista, mas ele toca com o Thiago York. O Tom, que era o cara que era meu amigão ali, que deve eu não sei também, faz tempo que eu não falo com ele, mas todos são músicos ainda. E o Joel, como eu disse, é dono da escola de bateria e também é músico de algumas bandas.
0: O Thiago York, só para o ouvinte, se eu não tô enganado, é o aquele grande tocador de violão, não é? Violão Isso, clássico.
1: É. Não, o Thiago York é o... É, ele toca música meio pop, assim. ele é? Ah, é... é. Tiago York, ele é um... Toca violão e voz. E... Ah, ele é bem famoso, assim, cara. Ele é mais... Num... É. Ele é como, assim, numa comparação bem tosca, assim, ele é um... Jane... Não, Jamie Cullen não ia um John Mayer, talvez brasileiro. Assim. Ah, é. Cara Nossa. que toca meio pop, meio romântico, assim. Lógico, não tô querendo comparar a habilidade dos dois. Fique bem claro não, isso. Não, não, né? não, entendi. É só o estilo, entendi. assim, tipo, meio pop, meio romântico... É, por aí Mas ele é bem famoso, acho... fez várias trilhas sonoras para Globo, etc.
0: Ah, acho que eu tô confundido com o Yamandu, perdão. Tô, acho ah, que com o Yamandu Costa. É, né? é, 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 sim, não é. Mas o Thiago York já, já, já tinha ouvido falar de nome. É, eu como cantor de banheiro, né, <risos> com certeza, eu, eu gosto de, 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 de cantar rock, heavy metal, já me apresentei algumas vezes em barzinho, mas bem amador assim, mas a música é algo... Quem tiver a oportunidade de tocar alguma coisa, nem né, que seja de maneira bem amadora, é muito legal. E, e, e eu não toco nenhum instrumento, até preciso aprender talvez um, um violãozinho, mas uhum. assim, tocar, o, acho que tocar como teatro, e às vezes tocar rock, heavy metal, é, para mim foi uma experiência muito, é, muito interessante que você tem que perder completamente ali a timidez ter que subir no palco e Sim. E, e fazer ali para mim foi, é uma coisa que eu tô sentindo falta e mas, e fala um pouco aí sobre para gente é, encerrar moda de onde ah, vê se, moda. de onde ver se seu interesse por moda né porque é, eu ouvintes eu por mim eu sou ando de bermuda e chinelo né Eu sou uhum. eu eu queria ter esse prazer pela moda, mas não consigo. Tanto que às vezes a minha mulher tem que falar, pô, você se veste um pouquinho melhor aí para gente sair um pouquinho mais arrumado, <risos> eu tenho dificuldade, mas quem sabe eu não vou aprender um pouco com você. Fala, fala pra mim de onde vem esse, esse seu interesse pela moda.
1: Então, eu sempre gostei de, assim, dentro das minhas. Dentro do meu estilo ali, dentro das tribos que eu participei, assim, eu sempre gostei de me vestir bem só que esse interesse foi crescendo cada vez mais, conforme eu fui ficando mais velho e também conhecendo algumas pessoas. É, eu fui fazer o meu terno de casamento e, e eu conheci um alfaiate de Curitiba, que é, às vezes a gente fala alfaiate você já pensa naquele senhorzinho né, de, de 80 anos, que realmente é, a maioria dos alfaiates são, são realmente senhores e tal, e, só que eu conheci esse alfaiate, o Marcos, Dom Bernardino, lá de Curitiba.
0: Dom e, Bernardino? Nossa. É, o eu nome da... dele. Eu acabei de ver a trilogia do <risos> Poderoso Chefão, que eu nunca tinha visto, tá? Nome de, de chefe de máfia, hein?
1: É, exatamente. E... e aí eu conheci ele para fazer uma termina de casamento. E quando eu fui fazer a primeira conversa ali com ele quando eu olhei a forma que ele se vestia, eu falei, cara, esse cara se veste bem. Tipo, eu sempre gostei muito de moda, dentro das minhas limitações, das minhas limitações ali, eu tentava me vestir bem, mas quando eu, eu olhei ele, eu falei, cara, esse cara sabe o que tá fazendo. E, e era um estilo que me agradava, assim, era algo que é diferente, é um, existe um, existia um cuidado muito grande com a roupa dele, você via, assim, que o cara tinha um super cuidado, mas era uma coisa que não era aquela alfaiataria engessada, assim, aquela coisa, aquele ternão, sabe? O cara tava super descolado, assim, e, e aí eu curti muito, daí beleza, eu fiz o meu terno com ele, e as ideias dele eram maravilhosas, e chegou um momento que eu, assim, comecei a ficar um pouco mais próximo, conversava mais com ele, e perguntei pra ele, cara, por um acaso você não me daria uma consultoria de moda, assim, você me acompanhar, você me acompanha por um tempo, é... Me ensina sobre moda e também constrói as minhas roupas. E foi isso que aconteceu. Assim que surgiu esse interesse real daí, né? Que aí que eu mergulhei de, de fato nesse mundo. Porque daí nós fizemos uma consultoria onde ele produz minhas roupas e ele diz, em relação a acessórios, assim, o que, que ficaria legal com cada coisa. E é algo que não fugiu do meu estilo, assim, sabe? Eu não precisei mudar de estilo para usar as roupas que ele constrói. Então, ele fez tudo muito próximo do que eu sempre gostei, só que com um cuidado muito grande. Então, eu continuo sendo Yuri, só que muito mais bem vestido, com um cuidado maior. E aí, o porquê que eu gosto também disso? Até pra jogar, por exemplo, eu me visto bem em casa. Eu sempre falo pros meus amigos, cara, quando você vai sair de casa, por exemplo, você vai, sei lá, tem um encontro com uma, com uma garota lá, com uma mulher... Você se veste super bem, é, você não se sente bem. Tipo, a tua autoestima não fica lá em cima e tal. Você fala, porra, hoje eu tô bonito, vou sair com aquela mulher ali e tal. É, você não fica feliz com isso? Automaticamente já não cria algo bom em você? Todos eles respondem que sim, isso é fato, né? E aí eu falo, cara, então, eu gosto de sentir essa, isso todos os dias. Eu gosto de sentir essa sensação de, de vitória, essa, essa autoestima, todos os dias. É, tem um amigo meu que ele fala dentro do poker, né, você não precisa é, ser uma lenda pra jogar como uma lenda, sabe, você pode jogar como uma lenda e depois você se torna uma lenda, eu falo, você não precisa se vestir como uma lenda, você não precisa ser uma lenda pra se vestir como uma lenda, você pode se vestir bem todos os dias pra se sentir bem como uma lenda e um dia você se torna isso, né, e enfim, eu me sinto bem, é algo que, que me faz muito feliz eu acho que faz bem até mesmo pro meu casamento, assim, sabe, porque é muito comum depois que as pessoas casam, elas darem uma relaxada, porque você já meio que conquistou ali aquela pessoa, né? E eu acho que isso é legal, porque isso mantém a chama ativa, assim, do, do, do casamento. Eu gosto de me vestir bem, porque todo dia ela vai me ver bem arrumada, e isso trouxe nela também uma vontade de, de se vestir melhor, sabe? Aí ela foi atrás de uma consultoria de moda também, coisa que ela nunca tinha feito e tal, e enfim... Esse é o motivo pelo qual eu gosto tanto. E aí no meu Instagram, quem, quem quiser acompanhar, tem um pouco sobre isso ali. Eu tenho feito uma parceria com, com o Dom Bernardino, que ele tem feito a, as minhas roupas, como eu falei. E aí a gente posta algumas coisas ali no Instagram. E essa parceria vai crescer ainda mais. A gente tem projetos aí pela frente relacionados à moda juntos.
0: Porra, que legal, não? Eu concordo plenamente é, com você já me deu uma vontade aí de hoje vou me vestir vou almoçar vou me vestir um pouco melhor não no seu estilo mas quem sabe né quem sabe pô, se eu falar que eu vou ter uma consultoria de moda minha mulher vai abrir um sorriso mas eu acho que vou, você falou coisas muito importantes eu me lembro durante muitos anos eu fui procurador federal e tinha um, um colega que era procurador federal também e era mais velho uhum. e ele estudou para o concurso quando ele já tinha uma determinada idade e era uma pessoa um pouco mais simples e ele Todo dia, para estudar para o concurso, ele botava terno e gravata. E os familiares do ITG falaram, não, eu já quero entrar no, no, na sintonia. E eu achei interessante isso, porque era uma forma dele se sentir como já quase procurador ou o uhum. um concurso. Então, ele botava terno e gravata mesmo em casa lá e estudava. Isso que você falou, eu nunca tinha parado para pensar em relação a isso. Né? Você vai no primeiro encontro com uma gatinha... Ou você, gatinha, vai no primeiro encontro com, com o gatinho, você se veste bem, né? E você uhum. tem uma sensação boa. E realmente, às vezes que eu achei que eu me vesti, estava um pouco melhor vestido, é uma sensação, é uma sensação realmente boa. Então, por que não? Talvez se vestir um pouco melhor e ter essa sensação. É algo que eu vou, como você disse, é sempre bom a gente conversar com com pessoas que têm algumas ideias um pouco diferentes da nossa, e é, realmente você me deu um, uhum. algo para pensar, e ainda com um bônus, para quem já tem, já estou te, já tô 10 anos junto com a, minha, com a minha mulher, talvez é algo que realmente, não só isso, é claro, mas talvez seja uma das, pouca, uma das muitas coisas que talvez mantenha um pouco da chama, é, acesa, principalmente a nós que, que temos filhos pequenos e que é, é o meu último assunto que eu quero tratar com você, muito legal, cara, gostei bastante, vou, vou pensar hum. sobre isso e no almoço já hum. vou colocar uma calça jeans aqui, um sapato Ela e... vai ficar ah, feliz tudo, Vou, vou pegar todo feliz. mundo de surpresa, você vai ver Que legal E, cara, e assim, o que acho que talvez é muito bom ser campeão do mundo de poker é muito bom se vestir bem mas acho que nada se compara a ser pai do dom, fala um pouco aí um pouco mais da da paternidade, né, e, e como é que a paternidade mudou a sua vida.
1: Show. Só para finalizar o assunto da moda, uma coisa que eu lembrei, é, tem uma coisa que, é, que as pessoas sempre falam, né, ou sempre falaram, que a impr primeira impressão é a que fica. Então é muito legal quando a, a primeira impressão de uma pessoa é, sobre você é uma impressão ótima, assim, que é uma pessoa que, que olha para você e fala, cara, esse cara tem cuidado, independente se ele se veste bem ou não de acordo com a moda, mas dentro do estilo dele ele tem cuidado com ele mesmo aí a pessoa já tem uma impressão de você que é muito fácil ao longo daí da vida ela ir construindo mais essa percepção sobre você, agora quando ela tem a primeira impressão meio ruim, você tem ao longo da vida daí para tentar provar para ela que você não é aquela pessoa que ela pensava que você, é, que você era, entendeu? Então tipo assim essa primeira impressão é algo muito importante, principalmente para quem tá assim, no mundo corporativo e enfim, ou procurando emprego, coisas do tipo. Eu acho que essa impressão que você passa, é o cuidado que você passa é realmente te dá alguns pontos a mais.
0: Não, eu concordo plenamente com você. Alguns anos é. atrás, talvez quando eu tivesse idade, você falasse isso para mim, eu falasse "Não, mas esse cara aí é super superficial, né?" É, é. mas mas é mais é, é mais do que isso, né? Seja no mundo corporativo, seja onde você quer, a gente tá sempre tendo primeiro encontros com várias pessoas, né, uhum. e não quer dizer que quando você causa uma boa impressão, como você falou, você não precisa estar, tá, talvez, vestido pelo Dom Bernardino, que se você tiver, tiver a possibilidade, é melhor ainda, mas se você estiver bem vestido, bem cuidado, você causa, às vezes, uma impressão melhor na pessoa, e ao longo do tempo, se você vai ter uma relação mais profunda ou não com aquela pessoa, a todas as suas qualidades que vão muito além de como você veste, pode, pode ser mais facilmente construídas de quando, às vezes, você causa uma primeira impressão ruim. E essa primeira impressão ruim, às vezes, não é nem a nível consciente, pode ser a nível inconsciente na pessoa. Exato. Então, hum. é um cuidado que eu nunca tive muito comigo e... É... Gostaria de ter tido talvez um, um mentor, o meu pai também é uma pessoa que também não tem tanto cuidado assim em relação a como se veste, né? mas eu acho que é, é, isso é importante, acho que há momentos, a gente mora aqui na praia, gosta de surfar, então é normal é. de estar um pouco mais descontraído, ah, mas sim. ter essa noção de que essa impressão que você vai causar nas pessoas como você está cuidado, como você está vestido, não é necessariamente apenas algo superficial, e não, é algo, é, é algo bem importante. Mas fala Sim. um pouco mais aí sobre a paternidade, meu amigo.
1: Cara, é algo realmente impressionante. É assim, não tem como... Acho que todas as pessoas escutam isso antes de ser pai, né? Ah, beleza, acho que você ama os seus pais, é porque você nunca teve um filho. Ah, o amor de pai para filho é um amor único. E, cara, é realmente um amor que não tem explicação. E, posso de... e assim, foi a primeira vez que eu chorei de alegria na minha vida foi quando o Dom nasceu. Eu acho que eu nunca tinha chorado, de... eu não lembro, pelo menos, de ter chorado de alegria na minha vida, assim. E era um choro tão sincero e tão, cara, profundo, assim, que eu não, cara, não sei nem explicar. Só escorri a lágrima do meu olho, assim, de uma forma que eu nunca imaginei, cara. Acho que nem nem de tristeza eu chorei tanto na minha vida, assim. Foi algo Nossa, realmente...
0: quando a Serena... É, quando a Serena nasceu, eu acompanhei o par, tava junto ali, realmente... É, foi até, tô quase me emocionando aqui, porque eu lembro realmente, eu não sei se eu já tinha chorado assim de aleg alegria, e foi realmente um choro, uma mistura de, de, de surpresa, de alegria, de emoção. Foi algo realmente, foi algo que, poxa, ainda bem que eu vivi ver um, um ser vivo nascendo, e esse ser vivo sendo meu filho, é algo. Ah, Nossa, é
1: único forte mesmo. mesmo. Outra coisa que isso, que o nascimento do dom causou em mim, é entender um pouco mais. Eu, eu sou. Eu acredito muito em Deus, eu sou cristão assim, e eu, eu entendi um pouco mais, dentro do que eu acredito, né eu entendi um pouco mais do amor de Deus por nós, assim que é um amor de pai para filho, né que assim, independente do que o Dom faça, o meu amor por ele nunca diminui entende? E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, eu falei, cara, que louco, só depois que eu, to eu virei pai eu, come eu comecei a entender a dimensão do amor de, de Deus por nós assim, é algo que eu sei que é muito pessoal isso, mas foi algo que trouxe é, muito forte em mim, assim, porque é justamente por isso, assim, às vezes o Dom comete erros, faz coisas que me, me, me deixam magoado, eventualmente faz, óbvio, todo mundo faz, mas o meu amor por ele é algo que, que transcende tudo isso, assim, é, se ele vem me pede desculpa, me pede perdão ali, ele fica, tipo, ele, ele tem o meu coração, ele tem o meu perdão o tempo todo, assim, sabe, então foi, foi uma reflexão legal que trouxe para mim também, o nascimento dele.
0: Não, é incrível, porque nós humanos, com certeza já deve ter lido bastante, a gente, a gente se baseia muito na reciprocidade, né? Uhum. Se eu te tratar bem, você vai me tratar bem, se eu te tratar mal, se você tratar mal sua esposa, mas em relação a filhos é, é verdade, parece que a reciprocidade de alguma maneira se quebra, mesmo filho às vezes berrando, gritando, claro, uhum. o Dom é bem pequeno, a Serena menor ainda, uhum. mas mesmo às vezes a gente estando cansado e tal, o nosso amor por eles apenas cresce mais, né? Independente isso. do que eles façam, né? Então Exato. acho que é isso que muitos pais sentem. Às vezes, quando o filho, infelizmente, vai para um caminho das drogas ou mesmo até para o crime, comete coisas horríveis, né? Uhum. Mas mesmo assim, o amor do pai e principalmente o amor da mãe se mantém. E eu Exato. não sou. Eu, eu tendo a ser agnóstico em relação se existe, se existe Deus uhum. ou não, mas achei muito bacana isso de você ver algo, algo religioso, né? Algo uhum. espiritual, nesse amor que você sente ao seu filho. Talvez no amor que Deus sinta por você, ou sinta pela humanidade, ou sinta pelos seus Muito legal muito legal mesmo é algo Cara, que vamos... até
1: mesmo, se você não acredita eu acho que é algo que, que é meio espiritual pela natureza dele, assim o amor que a gente sente pelos nossos filhos é algo meio espiritual, mesmo não acreditando em um ser maior, assim, saca? acho que ah, é, é muito profundo é muito profundo mesmo, é algo que a gente nunca experimentou e tanto que como eu falei, quando as pessoas me falavam realmente eu não tinha ideia de como era o amor porque você pensa que você conhece as formas de amor, né? Sei lá, amor de pai, amor de, de marido e mulher, amor de amigo e tal. Só que nenhum se compara. É algo tipo que transcende fácil, assim, sabe? É muito legal.
0: É, esse. Geralmente a gente fala, não, um sábio é aquele que aprende com o erro e os acertos dos outros, mas. Ser pai só sendo pai mesmo. Não tem como. É verdade, é verdade. Não tem como você aprender com os erros ou acerto. Talvez na criação do filho você possa aprender com os Isso. erros e acertos dos outros, mas o amor só sendo. Exato. Meu amigo Yuri, já estamos aqui chegando a mais de quase uma hora e quarenta, vamos fechar esse podcast, mas antes eu sempre faço umas perguntinhas finais, bem curtas para os entrevistados, umas perguntas que eu acho interessante. Diz aí algum livro que, que te marcou, algum livro que você goste bastante.
1: de pensar, cara, ah, putz, são tantos, cara. Essa pergunta é muito difícil, cara. Ah, para não ficar para não não ficar pensando muito aqui. Eu vou deixar dois, um em relação ao pôquer, que me ajudou como competidor, e um na vida. Na vida é a Bíblia, que é o manual da vida, então mesmo se você, tem até um amigo meu que não é cristão e ele leu os evangelhos, ele achou animal, assim, porque realmente é incrível. E em relação a, a, ao pôquer, competição, o um livro que me ajudou muito foi um livro chamado Relentless, que é o... Relentless. Exato. Eu acho que para pessoa que não é competidor ele é um livro um pouco chato, para ser bem sincero. Ele é um livro escrito pelo cara que foi preparador físico e mental do Michael Jordan e do Kobe Bryant. E ele mostra o que o, o Michael e o Kobe tinham de diferente em relação aos outros esportistas e aos outros jogadores de basquete. Porque eles eram relentless, assim. Eles eram é, un, é, imparáveis. Sim, é, exatamente. Tanto que o nome do livro é, é From Good To great, to unstoppable. Então, do bom pro excelente pro imparável. É assim, se você é uma pessoa boa, você pode ser excelente, e do excelente você pode ser imparável, que era o que esses caras eram. Eles não tinham limites, né? Assim, pô, eram um anel atrás do outro, sempre os melhores, os caras jogavam com o tornozelo torcido, eles achavam força de onde não existia. E esse cara ajudou muito eles. É, a história é até legal que o, o Michael Jordan, ele não queria ser treinado por ninguém, porque ele achava que ele já era muito bom e tal. Aí chegou um momento que ele precisava ganhar mais músculos também, e também treinar a parte mental dele, e ele falou pro, pro Tim Grover, que é esse cara, falou assim, você tem três meses para me provar que você pode me treinar. Eles ficaram daí acho que 15 anos juntos, assim, tipo, 10 anos juntos.
0: Não Muito legal, no, no, ainda não tinha ouvido falar é, desse livro, e a Bíblia com certeza é uma das leituras que eu ainda quero fazer, ainda não, ainda não fiz e... E com certeza, acho que deve ter várias gemas é, ali, Sim. vários diamantes ali para aprender. E um, e um filme, algum filme que te impactou, algum filme que. Sei que deve ter vários também, não sei se você uhum. gosta tanto de filmes, mas algum filme que possa é... ter te impactado.
1: Eu acho que até. Se você não assistiu, assista esse filme, que é um filme legal para criação de filhos, assim, óbvio que não para criar da forma que o cara cria, mas para pegar algumas ideias e ver o quão legal é que é o Capitão Fantástico, já ouviu? Ah, esse
0: filme é incrível, eu vou pegar 90% do que, é do, 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 <risos> do que ele faz. Pô, Capitão Fantástico, eu vi, três, eu vi duas vezes no cinema e já vi umas duas vezes no...
1: Exato, eu vi três vezes também. Eu não gosto de repetir filme e assistir esse filme três vezes, então é sinal que o filme é bom mesmo. Então essa questão de falar sempre a verdade pro filho, não querer esconder. É, Sim, falar a verdade, mas de uma forma... A gente pode falar tudo, né? Pra todas as pessoas, Sim. contanto que seja dada de uma forma... Enfim, correta, assim, com as palavras... Não correta, né? mas Não existe forma correta, mas com, a, com palavras doces e gentis, né? Não precisa esconder nada, nem dos nossos filhos, nem de
0: ninguém, né? Mas eu acho que a cena final do filme ela captura bem, porque é, é claro que ali ele, eles foram pra um lado muito extremo tanto que causou em relação a alguns filhos e tal, treinamento, mas no final ali, eles tomando café da manhã ali, um café da Nossa. manhã em família, todo mundo feliz, e eles num trailer ali, mas com alguns animais, entendeu, dá, dá uma ideia de equilíbrio, né, uhum. um equilíbrio de como você vai ter, eles passaram toda aquela jornada, a é. cena também de despedida que eles fazem o, a cremação da mãe, tocando Guns N' Roses, pô, é, uhum. o filme é incrível, assim, se você tem filhos, é e tá morando em São Paulo e acha que a educação do seu filho é só colocar numa escola de 3, 4 mil reais, talvez seja, mas olha, aí, olha esse filme com, com o coração aberto. Se você não tem filme também, se você não tem filhos também, é, é, um, é um baita filme. Poxa, eu gostei bastante uhum. que você lembrou desse filme. Uhum. É, diz aí alguma coisa que, essa, que o Covid é, fez você mudar de valores, alguma coisa aí, esses, esses meses aí de... de, de, de não vou dizer tensão, porque aqui na nossa rua a gente conviveu bem, né? A gente tem uma comunidade bem forte aqui. Mas alguma coisa aí que fez você repensar um pouco mais os valores, mudar alguma coisa na sua vida, ou não?
1: É, o Covid trouxe duas coisas, né? Esse isolamento. Primeiro, uma aproximação muito maior com o meu filho. Porque mesmo trabalhando em casa, muitas vezes eu... Não sei por que eu não... Não tinha o costume, por exemplo, de ir para a praia sempre com ele, descer ali. Então, o Covid, esse isolamento, por ter que, como ele não sai muito de casa, eu, no início, né me obriguei a, a fazer coisas para distrair mais ele. Então, eu levava ele à praia, passeava com ele e isso se tornou um hábito, e um hábito incrível, porque a gente ficou muito mais amigo, muito mais próximo. Para quem, acho que todo mundo sabe, que quando a criança é menor, né principalmente menino, é grudado com a mãe, né? E, e aí, isso tornou a nossa relação muito mais próxima, assim, eu sinto que ele sente isso também. E outra coisa é que eu sempre fui um cara que gostou de olhar pra dentro, assim, é, sempre gostei de, de meditar e tudo mais, só que o Covid trouxe ainda mais isso, né? Porque como a gente fica muito tempo em casa, lógico, eu sempre trabalho em casa, mas quando eu queria sair, eu podia sair, eu tinha essa liberdade, né? E aí, agora eu tô, tô tirando um tempo pra mim, assim, eu até deletei Instagram, deletei Twitter do, do meu celular, eu tenho ainda, né, porque por conta da minha parte profissional, é, eu tenho que... eu crio conteúdo, bastante conteúdo pro Instagram, só que eu tenho uma equipe que me ajuda, então quem posta são eles, eu não consumo mais nada dessas coisas, justamente por isso, porque me trouxe essa vontade de olhar mais para dentro, olhar mais pra mim e me desenvolver como, como pessoa, eu tô aproveitando esse tempo para ser, de fato, a melhor versão que eu já fui na minha vida, assim.
0: Não, incrível, incrível, muito, muito, ba muito bacana mesmo, Yuri. E uh, a última pergunta que eu faço, como você é um pouco mais novo, às vezes talvez não vai ter o impacto que... Que, que, eu, que eu gosto, que, que essa pergunta tem uhum. é, seria uma pergunta o que, que o Yuri falaria para o Yuri de 20 anos, se você tivesse uma idade de 40 anos, talvez seria um pouco mais impactante você com 29 uhum. anos está muito próximo mas uhum. o que, que você talvez faria falaria alguma coisa para o Yuri de 20 anos Yuri de 19, 18 anos talvez que estivesse começando a jogar pôquer faria alguma coisa diferente
1: eu falaria para focar no processo certamente eu chacoalharia o Yuri de 20 anos ali eu posso posso dizer que é que o Yuri de 20 anos era um outro Yuri então eu acho que eu tenho eu posso sim falar do Yuri de 29 para o Yuri de 20 para ele focar no processo porque eu era muito guiado por pelas coisas eu era muito abalado pelos acontecimentos externos que eu não tinha controle assim então eu sofri muito eu não sofreria tanto se eu chegasse para o Yuri de 20 anos e falasse isso assim e falasse tudo que, não tudo que ia acontecer, mas tudo que poderia acontecer se eu focasse no processo.
0: Mas sabe, quando eu fiz essa pergunta para o último, meu, é, penúltimo entrevistado, que era um físico, ele pensou, eu falei, eu não falaria nada, sabe por quê? Porque eu gosto de quem eu sou, e se eu falasse alguma coisa para o meu eu de 20 anos, ele mudaria e eu não, ser, eu não seria quem eu sou agora, né? Oh, é falei, genial! Só um físico, só um físico mesmo para criar esses paradoxos, né? Então talvez <risos> esse... É, eu achei genial a resposta dele Talvez esse sofrimento que você teve Porque você não sabia tanto do processo Transformou quem, quem você era E você talvez, talvez fosse um super Yuri agora Se prestasse mais atenção no processo Tem razão. Mas vai saber Mas com certeza Eu acho que o que ficou aqui desse episódio Ouvintes Processo, 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 uhum. processo. É, Pensem em como vocês é, tomem suas decisões que isso é importante não só para poker mas para tudo na vida Yuri, Sim. meu amigo falamos aqui quase duas horas sei que já está chegando no meio dia e você tem um compromisso obrigado mesmo amigo eu acho que o pessoal vai gostar bastante principalmente o pessoal que gosta um pouco mais de poker ou que tem algum interesse foi muito legal e foi um prazer também conhecer um pouco mais você é... e foi bem legal mesmo obrigado aí pelo tempo que você se disponibilizou a conversar comigo com, com os ouvintes e é isso
1: Pô, foi um prazer imenso, cara, eu, pô, eu adoro esse tipo de, de bate-papo e eu espero que, que essa conversa tenha acrescentado aí na vida de vocês que estão ouvindo e pode contar comigo sempre, que, que precisamos, vamos juntos e... E bora surfar também mais vezes. Beleza, a gente ainda <risos> não surfou
0: junto. Vou, vou colocar é. você aí no, no grupo de surf aqui da, da rua. Opa, Beleza, show. meu amigo? Fechado, vale... obrigado, cara. Valeu. Valeu, cara. Grande abraço. Tchau, tchau. Grande
1: abraço. Tchau, tchau.